1: Hoi, lekker dat je luistert naar de Eredivisie voorbeschouwing special die we maken met de Voetbalpodcast. In het komende uur, a anderhalf uur, hoor je alles over het komende voetbalseizoen in ja, de dertiende competitie van Europa. Intussen op de COVID maar wel gewoon natuurlijk onze vaderlandse Eredivisie. Dus die gaan we gewoon voorbeschouwen. Doe ik natuurlijk niet in mijn eentje, want ik zit hier zoals altijd weer met Jimmy Driessen. Hey, hallo. En natuurlijk met Sam Planting. Hoi Erik, hoi Jimmy. Ja, mannen, Eredivisie voorbeschouwing.
2: Wel leuk natuurlijk, toch? Ja, ik heb er in tegenstelling tot hoe ik jullie alweer hoorde praten, heb ik er gewoon heel veel zin in. Uh...
1: Ja, we hebben natuurlijk allemaal een beetje ons voorwerk gedaan. Maar uh, ja, dat zullen we zo meteen nog wel horen. De meningen lopen uiteen over de competitie, maar is dat goed?
2: Ja, zeker goed. Ik hou van de Eredivisie. I stand my ground.
1: Ja, ik vind het ook wel leuk en zo. Maar goed, we ik hebben inderdaad... Uh, ja, ik vind het ook leuk. Maar kort over twaalf, zondag, ADO-M. Ja, ik ga toch kijken.
2: Ja, sowieso, M in de Eredivisie.
1: Iemand moet het doen. Hoe uh, tof is dat? Ik ga gewoon loeren. Hé, hey, uh, we gaan het gewoon zo opzetten. Uh, we beginnen even bovenaan. Wie wordt de kampioen? En dan gaan we gewoon zo rustig de hele eredivisie door op basis van wat wij denken. Maar we hebben er een beetje hulp bij met de structuur. We doen het namelijk ook een beetje aan de hand van... De
2: boekmakers.
0: Yes. yes. Om... Maar daar
1: ben ik niet zo handig mee. Dus dan moeten jullie me maar een beetje mee helpen. Volgens uh, mij
0: neemt Jimmy die taak op zich.
1: Dat is helemaal mooi. Nou goed, ik denk zomaar dat de boekmakers
2: Ajax en PSV als nummer 1 en 2 hebben staan. Dat klopt helemaal. Een kortering die niet heel erg uit elkaar ligt. 2,05 voor Ajax en uh, 2,50 voor uh, PSV.
0: Dus even, uh, even voor de, voor de, voor de niet-gokkers onder ons. Allereerst, gefeliciteerd. Uh, ik gok nooit op voetbal. Nee, ik, ik ook niet. Jawel, jij wel. Niet meer. Uh, 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 als we het hebben over een old. Dus bijvoorbeeld, uh, Jimmy noemt hier 2,05 voor Ajax. Dat betekent dat je bij 100, inzet, 100 euro inzet op een kampioenschap van Ajax... krijg je 205 uitbetaald. Oftewel... Uh, 105 euro winst. En dat vertaalt zich dus. Een ot van om en om naar bij de bij de, de twee. Vertaalt zich dus naar een kans van circa 50%. Is het Nederlandse woord voor een ot niet gewoon
1: een notering?
0: Een notering.
1: notering. Oké. Okay. Nou, dat staat genoteerd. Uh, ja, Ajax-PSV mannen. Uh, zeg het maar, wie wordt de kampioen?
2: Ja, ik denk nog steeds Ajax. Maar uh, ja, haalt PSV twee goede middenwelters, wij sowieso oh, zeker één. Dan uh, kan het alweer een stuk dichter bij elkaar liggen. Uh, ja, maar in principe Ajax, die heeft zoveel ingekocht dat het zou een zijn als ze niet kampioen zouden worden,
0: toch? Ajax wordt kampioen. Uh, of in nou, geval dat als het, als het zo blijft zoals het nu blijft, al helemaal als die Diak niet vertrekt, dan wordt Ajax kampioen. Um, maar het is ook een beetje de vraag hoe, want uh, ja, de, 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 de verwachtingen zijn hoog gespannen en het potentieel van deze ploeg is gigantisch. Mm -hmm. van, ik, bedoel, ik begrijp dat de PSV en Feyenoord fans... die deze podcast uiteraard ook luisteren... Van, dan denk ik van ja, rot een eind op. Maar...
1: Die hebben ook zitten kijken tegen Sander het Ja, toe.
0: en ik bedoel, kijk, als je die ploeg nagaat... Van, je hebt natuurlijk wel een paar echt bijzondere spelers... voor je begrippen, Net zoals dat PSV een paar jaar geleden... een paar heel bijzondere spelers voor je begrippen had. En uh, nou ja, zolang die allemaal blijven... als de situatie zoals nu is... Is Ajax-toorn al favoriet. Maar er, zit, er kleed een dikke vette maar aan. Want ja, uh, we leven nu op... Wat is het? 10 augustus.
1: 10 augustus? Ja, ja, we nemen het natuurlijk op op 10 augustus. Ja, we hadden dus ook 2 hebben... september kunnen doen. Maar we hebben gekozen voor de eerste speelronde. En dus zullen we alle nog een paar keer zeggen van ja... Als hij wordt weggekocht en Frenkie de Jong. En misschien wel Mathijs de Ligt, Ajax heeft gezegd dat ze het niet gaan doen, maar het zou kunnen.
0: Ja, en hetzelfde geldt natuurlijk als PSV. Stel nou dat, dat een van die Spaanse ploegen alsnog besluit een enorm bedrag voor Lozano neer te leggen. Bijvoorbeeld. Maar, en of, of dat bijvoorbeeld Berghuis opeens een aanbieding krijgt. die Maar, de, die maar goed, we maken deze
2: podcast. met De informatie die we nu hebben. Precies, dus. en met de
0: informatie die we nu hebben. Ja. Uh, en ook met de... Uh, toch met de al, verwachting? Met de verwachting en ook al een beetje met, met wat we van de, ploegen hebben, van, de drie, van de top drie ploegen hebben gezien. We, is Ajax de favoriet? Nou,
1: ik denk dat we dit jaar in de Eredivisie kunnen praten over een top twee.
0: Oké. Okay. Dus laten we dan beginnen bij Ajax. Achilles heel jongens. Nou, uh, ten eerste denk
2: ik uh, dat Ajax Ajax is de, haar eigen grootste vijand. Want je ziet nu alweer uh, strubbelingen met Sieg met zijn nummer. Uh, van der Beek die, uh, die niet in de. ...die niet in de baas staat... ...en in de media daarop zijn klacht doet. Mm -hmm. Ik bedoel... Ja, ...ja, history repeats een beetje.
1: Ik wil het wel een beetje voor Donny van der Beek opnemen. Ik ben het helemaal eens met Jimmy... ...dat ze moeten zorgen dat er geen gezeik komt in de selectie... ...maar die verslaggever vraagt... Joh, ...blijf je 100% bij Ajax? En hij zei van ja... Kan je niet helemaal beloven. Dat ze iets anders gaan zeggen van ik wil weg. Maar je hebt gelijk.
2: Nee maar bij Ajax rommelt het altijd. Zelfs als het goed gaat rommelt het altijd.
0: En, ja, en, ja. Do en Donnie van de Beek loopt lang genoeg mee om te weten wat voor antwoord. Um, dat is ja. ja en, en, is. en
2: steken ze dus af tegen, tegen PSV. Zelfs een jaar dat ze derde werden. ...zeg maar twee seizoenen geleden... Mm -hmm. waren niet de hele grote strubbelingen... ...die na, in ieder geval naar buiten zijn gekomen. Nee. Misschien zijn ze er intern wel... ...maar ze komen niet naar buiten. Ja. Volgens
1: mij is er met zoveel topvoetballers... ...en maar elf plekken is er altijd uh, gezeik onderling. Ik vind een groot probleem voor Ajax ook wel... Uh, ...dat blijf ik zeggen... ...dat ze een trainer hebben... ...die nog nooit een heel seizoen lang heeft gespeeld... ...tegen ploegen die zich ingraven. En dat, ja, dat vereist toch gewoon een hele specifieke speelwijze... Uh, en dat ga je dit jaar ook weer zien. Ploegen gaan zich ingraven. En er staat heel veel creativiteit op het veld. Zeker als CIAG blijft. Maar ik heb bijvoorbeeld op het moment dat Frenkie de Jong niet centraal achterin stond. heel weinig wedstrijden gezien waarin Ajax goed opbouwt. Om bijvoorbeeld maar een voorbeeldje te noemen. Ja, ben, ben
2: ik het mee eens. Alleen uh, ja, dat probleem wat je nou opnoemt bij Ten
0: Acht. heeft Van Bobo in principe ook. Hè? Zeker weten je. Dat... De, 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 de opstelling die Ajax tegen Standard Luip had... was eigenlijk minus het ontbreken van Dolberg voorin... en dus dat Huntelaar er stond. Ik vond Huntelaar een uitstekende wedstrijdspeler. Ja. Uh, te weinig aandacht was ervoor. Um, uh, de, dit was eigenlijk de meest technische opstelling... die Ajax kan uh, uh, opstellen, toch? Want het is dus de licht en, en, en blindse tracht erin... maar dan en Frenkie de Jong... en Schöne en Zierk en Taric. En ik denk dat... wanneer je tegen ploegen speelt die je ingraven... En zeker met de nieuwe aanvalstructuur van Ajax uh, onder Ten Hag. dat je in wezen in balbezit met drie verdedigers, twee centrale middenvelders, vier aanvallende middenvelders en een spits speelt. Want omdat Masaroui staat, dat, uh, snap je, tegen, tegen tegenstanders die zich inslaven, zal Masaroui heel hoog staan. En zal uh, of, ofwel Neres ofwel Tadic vanaf die rechterkant heel erg ver naar binnen mogen komen. Um, ik denk juist dat Ajax een beetje uh, met deze selectie die ze hebben. ...moet oppassen juist voor de uh, topwedstrijden. Terwijl dat was dat is een beetje omgekeerd... Als, ...als in de afgelopen jaren. Want als je ook tegenstander zag... ...van Ajax verdedigt... Sinds, uh een verandering ten opzichte van de vorige seizoen... ...is dat Ajax nu verdedigt vanuit de 4v2. Wat ze zeg maar de
1: hele wereld ook doet, op het WK ook.
0: Ja, Ajax zit nu druk vanuit de 4v2. Van de spits en, uh, de, de en de nummer 10 bij Ajax... ...die, die, die pakken de centrale de verdedigers... ...en de buitenspelers, dus en Tadic uh, in, in Luik... Uh, ...die zakken terug zakken, naar het middenveld. Ja. En dat was tegenstandaar gewoon... ...centraal op het middenveld... ...met Schöne en De Jong... ...twee ja, spelmakers. Ze, mm -hmm. ze spelen wel wat dichter bij de eigen verdediging... ...maar dat zijn spelmakers... Dat was gewoon problematisch. Want die zone was extreem kwetsbaar. Echt extreem kwetsbaar. Uh, ja. En als je dan ziet wat voor wissels Ajax kon toepassen... om zeg maar uh, potje dicht te houden, wedstrijdje uit te spelen... Eiting is natuurlijk ook een voetballende controlerende middenvelder. De, Van de Beek is een allrounder, maar is natuurlijk ook een technische voetballer. Dit zijn geen balafpakkers. Nee. En in dat opzicht is deze ploeg is deze met al het voetballend talent wat je hebt... Van, dit was wel gevaarlijk. En al helemaal omdat de backs... En dat, dat liet ze dan daar wel zien. Doordat ze ook twee heel goede individuele spelers... op rechts en links buiten hadden staan... met Mehdi Carcella en uh, Mpoku. van de backs van Ajax een defensief kwetsbaar. Vico.
2: Ze maakten ook rare keuzes
0: hoor. Ja, Vico speelde echt geen goede wedstrijd tegen, tegen Luik. En... Taliviko heeft ook met WK een paar momenten laten zien dat ja, het is een prima back. Maar af en toe echt de wilde en denk niet na, stapt die uit, terwijl die positioneel
2: helemaal uit positie is.
0: Precies. En daarnaast is het ook nog eens, het is geen sprintwonder voor, voor een back. Nee nou ja, een back.
1: ik dacht destijds goh 4,5 miljoen voor een linksback. <lacht> Gezondheid vriend. Ik heb van jullie geleerd dat linksback de positie is uh, in de wereld die onderbezet. Is. Ik dacht van nou, goede aankoop, maar hoe langer je hem ziet spelen? is dus er vaker je wel ziet van, ja, ik snap wel dat hij
0: zo laat pas naar Europa is gekomen. Ja, maar
2: ik vind nog steeds wel, voor, voor eredivisie in het begrip, vind ik nog steeds wel ja. echt een goede, goede linksback. Ik kijk,
0: kijk even naar onze grote is scanner Jimmy hier aan tafel. Uh, is er nieuws uh, rondom Delisink-Graven? Komt hij ooit nog terug?
2: Ja, hij had aan het begin van de voorbereiding zei hij van dat hij echt nog wedstrijdritme miste, maar hij heeft echt vrij weinig meegedaan natuurlijk is niet meegaan op het trainingskamp. Maar dan krijg je nog steeds... ik, ik ben een hele grote Deli Singgraaf fan, maar je krijgt bij hem een beetje hetzelfde als met Masroui super goed als een tegenstander zich ingraaft. Maar als, als een tegenstander wel durft aan te vallen of zelfs met een opkomende back en een buitenspeler komt, dan zie je dat Masroui verzuimt en Sinkgraven heeft dat precies hetzelfde. Dus ik vind dat toch wel tricky. Maar, maar tegen 9% kan je het wel opstellen. Mm -hmm. Maar waar ja. ik er eigenlijk meer over wil hebben ook. Is het niet verstandig, ondanks dat de jongen niet wil, dat, dat we misschien dadelijk de pionnetjes Daily Blind en Frenkie de Jong omdraaien? Dat wilde ik je ja. net gaan vragen. Nee, maar
1: zo. kijk, ik vind dat wel een goed punt. Want wat jij zegt van, Sam, ze hebben geen bal afpakken op middenveld. Dat is natuurlijk zo. En het verbaast mij een beetje dat ze niet een echte zes hebben gehaald. Oh. Waarom ik niet bedoel, Kante... want
2: die is. Nee, want met, want, want met maar Blind kan je meer fruit verdedigen ja. kan, kan de bal
0: eerder afpakken. En Frenkie de Jong is sterk in inribbelen. Dus je, ja. En, ja. en je kan dan als defensieve wissel om de wedstrijd uit te zien. En dat is tot nu toe wel... Ik vind Erik ten Hag vind ik, een paar heel verstandige dingen bij Ajax doen. Uh, structureel gezien van het tactisch oogpunt. Maar het is tot nu toe geen... Uh, meester in het aanpassen tijdens de wedstrijd. Van... Ja, maar
2: dat is een beetje Ajax eigen. Hè. Ja, het is bijna divisie
0: eigen. Van veel te laat wisselen, uh, conservatieve wissels, uh, of conservatieve wissels als in altijd dezelfde positie voor dezelfde positie wisselen. Maar je zou natuurlijk, als je bijvoorbeeld Frenkie de Jong centraal erin zet, als je een wedstrijd uit wil zien, dan heb je ook een, een rol voor Weber in het team. En die moet ook gewoon gemaakt worden, want dat is een jonge verdediger die je, waar je 7,5 miljoen voor hebt.
1: Een beetje zoals Koku het vorig jaar deed. Ja, ja. ja. Verdediger erin, iets verlediger en er spelen nog. Ja. Dat, ja.
0: Uh, uh, ik, 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 ik zou zeggen... Probeer het misschien even met... Inderdaad wissel ze misschien even om. Want ik vond de balans op het middenveld uh, niet helemaal kloppen. Nee. En ook gewoon uh, in de opbouw. Van, je hebt natuurlijk geweldige voetballers de Schoenhef en de Jong. Maar het was wel een paar keer ons land. Um, vier keer. Ja, dat hoort ja. bij dat soort ja.
1: spelers ook een beetje. Dat moet eruit. Uh, ik zeg dus eigenlijk van, uh, ze gaan het lastig kregen, krijgen tegen ploegen die zich ingraven. Jij zegt een beetje, topwedstrijden vind ik moeilijk, Sam. Wat vind jij het grote gevaar,
2: Jimmy? Ik denk juist, uh, inderdaad, ook, ik, ik zit er een beetje tussen hem. Uh, topwedstrijden top uh, waar de gelijke krachten zijn, zeg maar, de teams even sterk zijn. krijgt Ajax met dit middenveld heel lastig. Uh, maar in de... De wedstrijd tegen de zwaktere broertjes zullen ze heel vaak inderdaad gewoon echt gewoon makkelijk winnen. Maar ze blijven kwetsbaar in de restverdediging voor één of twee counters. Dat is echt het grote probleem. En dat zie ik, uh, ja, zie ik er nog niet uitkomen. Ook voornamelijk omdat uh, Sheyne en Frenkie de Jong inderdaad op een controleurspositie altijd naar voren denken... En vooral als Schöne niet de snelste is. Nee. En als Eiting erin staat, ook niet de snelste is, natuurlijk. Nee. Dus dat is het probleem.
1: Nou, voordat we doorgaan naar, naar de volgende club. Ik heb bij Schöne al het raar gevonden. Toen hij zeker fysiek in zijn beste tijd zat, stond hij altijd op de zijkant of op 10 met veel controleurs in zijn rug. En nu wordt hij wat minder snel en dergelijke. En nu zetten ze hem op 6 op een hele rare. Op een, positie waar hij wel veel moet lopen als het misgaat. Dat is eigenlijk raar.
2: Ja, maar hoe Ajax 6 zes invult... ...is het juist niet dat hij veel moet lopen... ...maar veel aan de bal is natuurlijk. Dat
1: is waar, ja. maar in balverlies bedoel ik dan. Ja, ja dat is risico. Soms moet je dan wel een brandje gaan blussen... ...en daar zit je niet heel goed in. Wat vinden jullie van de rest op links? Raar. Ja. Mij bevalt het namelijk wel. Oké. Okay. Uh, ik wil eigenlijk doorgaan naar PSV... ...want uh, ja, die hebben ook gewoon nog steeds een prima ploeg... Ik denk dat de avond van PSV is te goed om ze niet serieus te nemen voor de titel. Als je ziet, die hebben Lozano, Berglijn en De Jong natuurlijk. Daarmee breng je gewoon heel veel goals in. Ja, de vraag is natuurlijk of Van Bolle, net als Kaku, voor kiest... om wat verdedigender en meer op de counter te spelen... om ze verdedigend wat te helpen. Want nog steeds vind ik dat echt de zwakste linie.
2: Ja, maar dat, dat is ook toch gewoon zijn selectie. Hij... Mm -hmm. Ik bedoel, het is mooi als hij voor de buren allemaal zegt... van ja, ik wil aanvallen dominant voetbal. Maar ik vind het ook heel erg dom... Ik heb de Cruijfferschaal niet gezien. Ik was hem in het buitenland. Uh, wat was dat voor pot? Ik heb hem, uh, ik heb hem later, qua hoogtepunt, heb hem teruggekeken, dus uh, Sam. Ja, uh,
0: uh, ik, ik vond het uh, strikker geblazen van het algehele niveau. En dan kan je natuurlijk altijd uh, van uh, dat ze het als een voorbereidingswedstrijd zien. Nou, dat weet ik niet. Want je speelt wel gewoon tegen Feyenoord. En uh, vanuit Feyenoord's oogspunt je speelt wel gewoon tegen PSV. Uh, ik denk niet dat de beste ploeg op het veld heeft gewonnen, als ik heel eerlijk ben ps hier creëerde gewoon meer kansen en uh, had in mijn oog ook iets, 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 ook iets grotere fases grip op de wedstrijd. Ja, die ene kans van Lozano, die was wel een mooie steekbal van uh, Hendricks. Zeker. Um, Rosario liet wat dingen zien waar ik dacht, oké, okay. maar genoeg om hem daar als eerste keuze te hebben uh, in die dubbel pivot naast uh, Hendricks op het middenveld, dat niet. Te veel van hetzelfde? Dat, dat, ja, die, die discussie heb ik eerder gevoerd. Want ik vind het prima om twee, twee balfpakkers uh, uh, te gebruiken. Maar um, ik, ik weet niet, ik vond hem in zit uh, net niet genoeg toevoegen. Um, ja, ik was een beetje geschrokken uh, door de spelopbouw van beide ploegen. Dat dit, dit, was, dit, dit voelde een beetje als in Oranje in de, in de wk kwalificatiereeks aan. van van voorstopper naar voorstopper, van voorstopper naar de bek... Uh, snap je? Back speelt buitenspeler in die met zijn rug naar het feyendelijke goal, goal staat je terug en terug naar de back, terug naar de voorstopper. En dat was bij beide ploegen vond ik dat um, echt problematisch. Bij Feyenoord kan je dan nog zeggen van, nou, nah, is net terug. Um, maar ja, dit, nou ja, spoel, spoel vier dagen vooruit en bij Feyenoord bleek dat toch een beetje ja, structureel. Daar gaan we zo meteen nog zijn. even
1: over praten, want we nemen dit inderdaad op één dag na Feyenoord ja. tegen Trentino. 4-0 voor Trensie. Ja. Uh, denken jullie dat PSV, uh, als ze dus wel, zoals Van Bommel zegt, wil gaan spelen, dominant en al die dingen wat hij roept. Misschien voor de bühne. Als ze dat wel doen, denken jullie dat dat kan met
2: deze ploeg? Uh, niet, nog niet, denk ik. Ik denk dat ze dan echt wel een, een goede pasende middenvelder nog erbij moeten hebben.
0: Ze hebben er nu in geval Ze hebben dus eigenlijk, wanneer, stel dat Sainsbury je voorkeur krijgt boven Schwab. Dat lijkt me in het begin nog niet het geval, maar het zou, zou best goed kunnen dat hij hem inhaalt. ...op de rechtervoorstopper. Dan heb je dus vier nieuwe verdedigers staan. Ja, ik moet wel toegeven dat het kwartet Dumfries, Sainsbury, viergever Angelino ...leent zich meer voor voetballen van, ja. van achteruit en vanuit balbezit... ...dan Arias, Schwab, Izimat uh, uh, en uh, Brenet. Het
1: is wel wat, zoals je zegt, o, man. vind ik Schwab ook niet heel verkeerd, omdat nee. in balbezit. Maar vier nieuwe verdedigers, voordat dat gaat werken en zo... ...wel een tijdje verder, denk ik.
0: Ja, dat weet ik niet. Ik bedoel, kijk, het blijft natuurlijk wel in de eredivisie is die aanloopperiode... Het is voor de Europese wedstrijd wel een beetje spannend... maar in de Ere visie is die aanloopperiode natuurlijk... Uh, ja, ik bedoel, het gat tussen Ajax, PSV, Feyenoord, AZ... en de rest is gigantisch.
2: En ik vind eigenlijk het gat tussen Ajax, PSV en Feyenoord, AZ al, al ja, groot. Ja,
0: en um, dus in dat opzicht valt toch wat reden. Volgens mij spelen PSV en Ajax spelen vroeger in het seizoen tegen elkaar... zesde speeldag of zoiets. Dus, dus nou ja, ze hebben wel redelijke aanloopperiode... voordat het echt om de knikkers gaat. Maar um, ja... We moeten ik, ik, ik neem aan dat PSV nog heel graag een middenvelder erbij wil. En dit hebben we al vaker besproken. Het is dan een beetje wat voor type speler ja. dat is. Zal een beetje bepalen wat, wat voor type, wat voor ja. speltype goed, PSV we zullen zien spelen. Ze
1: houden de jong, ze houden zoet. Ik vind al met al, als ze Lozano ook houden, dat je kan spreken van... Als, tot nu toe
0: van, hè. Ja, zelfs bij Ajax, tot nu toe.
2: Dat ze een goede window hebben, als het zo blijft. Ja, ja oh, zeker. Ja, Van Ginkel, ja, ik, ik... Ik ben er nog altijd niet over uit hoe ik Van Ginkel moet... Moet waarderen, wel of niet. Het is helemaal is he, voor, voor een eredivisie begrippen. Uh, een benaderd goede voetballer natuurlijk. Uh, al vond ik hem vorig jaar qua, qua, qua belangrijkheid. kijk Zijn penalties waren ongekend natuurlijk. Maar ik vind dat hij toch. ja Hoe moet ik het zeggen? Zonder afbreuk te doen aan hem. Dat hij toch best wel af en toe afwezig was in de wedstrijden.
1: Ja, dat vond ik dus ook heel erg. Kijk, hij was degene die in de 16 kwam. En dat was ook goed, maar daarbuiten vond ik niet dat je hem zag. Ook niet in de opbouw, dat was vaak toch meer Hendricks en zijn pakje Jan.
0: Ja, voor een. Ik, ik vond het een van PSV's belangrijkste spelers. Omdat het is dus, behalve uit een grotere rol in het aanvalsspel, met, wat, met waar, hij loopt, waar hij liep op het veld. En kijk, Van Ginkel en de Jong samen is gewoon heel moeilijk ja, te verdedigen. Nou, nou, ik vond het vooral dat hij is voor iemand die aanvallend veel toevoegt als middenvelder ook verdedigend goed. Ja, hij is sterk. Ja. En hij, zakje, veel... en hij kan ook daadwerkelijk als tweede controleur spelen wanneer, wanneer je hem terugzakt. Het is heel slimme
1: voetballer. Ja, gewoon dat echt is een allrounder is het. Dus die, gaan
0: ze, die zullen ze niet like for like kunnen vervangen. Want nee. dat lijkt mij, dat je, die, je kan zo'n jongen, je kan een echt exact speler niet voor minder dan 20 miljoen vinden. Nou. Nee,
1: ze hebben wel wat in kas natuurlijk. Maar wat jij zegt inderdaad, dat is altijd zo paradoxaal. Als je iemand uh, verkoopt. Ja, vind maar iemand voor hetzelfde geld. Ja, maar, en,
2: en in dit geval verkoopt PSV niet eens Van Ginkel. Daarom. Daar krijg niks voor terug. Maar te ze hebben wel wat geld natuurlijk.
0: Spoiler alert: we gaan wel vaker nog. Hoe verder we afdalen op de ranglijst. of, of, of op de clubvolgorde in de Eredivisie. we gaan wel vaker zeggen: van. het is de vraag hoe. Uh, uh, snap je? Hoe de nieuwe spelers. Uh, de vertrokken sterspelers ja lopen. we hebben, we
2: hebben het daar al bij AZ. heb je het al?
0: Ja, want ik bedoel, Nederland. Dat, dit, is het, dit is nu het, het voortaan het eeuwige probleem van de Eredivisie. Van, oké, okay, elk, elk jaar gaan je beste spelers weg. Nog meer dan, gewoon frequenter maar dan vroeger. is dat dan.
1: niet eigenlijk voor elke competitie, behalve de Premier League en de Liga? Ik bedoel, ja, nee. Song wordt ook gekocht nou ja, uh, door Bundesliga Ja, maar kijk maar naar Spurs. Serie A
2: dit jaar. Die ja. zijn ook weer aan opmars bezig. Ja. De dus Liga is ook gewoon sterker geworden de laatste jaren. Dus het, het is juist de kloof tussen de top 5. en de rest wordt alsmaar groter geworden. Ja.
1: Ik weet niet, de League A wordt ook helemaal leeggekocht door de Premier League weer. Ja, maar daar
2: komen, altijd, daar komen we wel... Echt ja. altijd goede talenten weer nee, naar boven. Dat, dat ben ik met je eens. Maar joh, maar, de wacht, de wacht wacht wacht. Ja.
1: ja, je hebt gelijk. Het is de eredivisie Ja, je hebt gelijk. Uh, afsluitende vraag. Dan kunnen we concluderen dat PSV sterker, zwakker of ongeveer gelijk uit deze window komt. Mits Lozano blijft. Tot nu toe denk
0: ik gewoon ongeveer gelijk. Gelijk. En dat is goed nieuws. Dus je kampioen bent geworden het jaar ervoor. Ja.
1: Ja. Nou, dat vind ik een hele mooie afsluiter. Uh, staan bij de boekies. Feyenoord of AZ hoger voor de derde plek?
2: Uh, Feyenoord. 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 Ja. Met een quote van 10. Om, om kampioen te worden, zeg maar. Ja, en uh, 1,45 om in de top 3 te geraken.
1: Daar zou ik mijn geld niet aan uitgeven, dames en heren. Uh, wie heeft gisteren gekeken? feyenoord trending. Nee, ik uh, heb het niet gekeken. Vanochtend uh, een deel teruggekeken. Ik vond het ontluisterend.
2: Ja, ik heb wel inderdaad een ruime samenvatting teruggekeken. en Ja, vooral... Ja, ik weet niet eens waar ik moet beginnen, joh. Ik uh, vond even,
1: eigenlijk... even, even voordat we eens gaan afbranden. Met de kanttekening... Ze missen veel goede spelers. Ja. Ten opzichte van het jaar ervoor helemaal, als je LMA die meeneemt. Ze miste Jurgensen, ze miste Van Persie, ze miste Sint-Justus, ze miste Botteguin. Maar waarom begin je dan met zulke spelprincipes en opvattingen aan de wedstrijd? Helemaal eens. Wat was er nou mis geweest om voor één keer te zeggen... We gaan niet 4-3 spelen en opbouwen. Je weet ook nog eens dat zij hoog druk zetten. We gaan voor één Laten keer gaan we gewoon lekker in het 4-4-2 blok staan of in het 4-5-1 blok... Als we balverlies hebben geven we hem snel aan Berghuis. En we gaan proberen te counteren. Wat was daar nou mis mee geweest? En wat gaat de Nederlandse club doen? Lekker opbouwen. Balverlies 1-0. Nog een keer lekker opbouwen. Snel bal eroverheen. Miscommunicatie
2: tussen de keeper en de laatste man. 2-0. Ja, niet, niet alleen de miscommunicatie tussen de keeper en de, de laatste man. Nee. Heb je gezien hoe, hoe, hoe vrij die uh, ja. scoren uiteindelijk
0: ja. zijn?
1: Ze, ze creëren ook hun eigen nederlaag hoor.
0: Ja, tuurlijk. hier een paar weken geleden hadden wij nog een redelijk we gingen eigenlijk een beetje van beek evalueren omdat die werd genoemd met ja, Q ja. mee naar 5. zullen we dat toch vijf? even terughalen? Nee, ja dat moeten we met, zouden we in een want uh, um, dat was zorgwekkend van, dat, zo, dat een jongen dat, 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 dat zijn ondergrens zo laag is dat moet Feyenoord Fans echt pijn hebben hij zat bij
2: elke goal wat hij echt missen
0: ja, ja.
1: Ik wil ook wel aanmerken dat hij ook wel af en toe moest uitstappen op een spits, waarvan je kan zeggen van ja, moet je dat doen of kan je dan beter die spits laten draaien? Mm -hmm. Was overigens een handige spits, ik ken hem niet, nummer 77 mens, mees heette die, maar dat was even ontluisterend inderdaad. En ja, ik vond alles wat in het Nederlandse voetbal fout gaat, ging daar fout. Gewoon op tactisch gebied, een beetje op fysiek ook, in de rust riepen de analisten op de V. Het ligt aan de instelling, aan de
0: beleving. Zo blijven we altijd weer in hetzelfde cirkeltje doordraaien. Ja, maar goed. Na afloop, na afloop waren er, er, waren, er zijn genoeg columns weer te vinden... Waar, uh, ja, waarin uh, ja. alle intangibles... dus dat wat niet meetbaar is. Ja. Van, ja. Van, van, ja. Inderdaad, van instelling tot winnaarsmentaliteit... Ja. en uh, 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 weer, weerbaarheid. Dus dingen die je niet echt kan meten... die worden dan altijd genoemd. Nee, ja. In plaats van... wat jij hier net... jij stond het er net even goed op. Van, er is hier zoveel praktisch aan te wijzen... wat fout gaat. Kijk, het, het zal...
2: Uh. Best wel ook met de tijd te maken kunnen hebben, maar dat is maar een heel klein gedeelte
0: van de schil. Ja. Ja. Er zijn zoveel andere belangrijke het, problemen. Het feit dat gewoon, zodra een Nederlandse ploeg tegen een goed georganiseerd team komt te staan, en of dat nou een team is wat compact op eigen helft goed kan verdedigen en, 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 snap je, en een goede counter in huis heeft, of à la trenchine, tranch, ik weet niet ja. meer ja. hoe je dat. Ja. Um, uh, dat, een, een club die een, een goede pres in huis heeft. Dus, en dit was, zeggen we, laten we zeggen, middelpres. Dit was nog ineens. Uh, ik, vond het, ik vond het nog ineens Jurgen stijl uh, uh, volledig vastzetten. Hoefde ook niet. Nee. En uh, zodra een Nederlandse club tegen een tactisch goed georganiseerde ploeg komt te staan, dan zie je dus gewoon. Uh, ja, dat, dat er toch wel. enkele structurele dingen misgaan in het Nederlands voetbal op tactisch vlak. Ja. en ook ook gewoon qua inzichten. Want wat jij er net opzomt. Het is heel logisch inderdaad van Feyenoord om een keer te denken. Oké, okay, kutzooi. Met een halve ploeg moeten wij in Slowakije, Slowakije was het toch? Ja. Moeten wij naar Slowakije toe? Naar, naar, een ploeg, ja, naar een ploeg met een specifieke ja. uh, stel. Van oké, okay, even het deurtje dicht. Van, okay, dan, ja. dan, dan verliezen we maar met één doek het verschil. Of 0-0 of 1-1. Ja. Nee. Maar goed, en... dat
1: is uh, Feyenoord in Europa inderdaad. Wat verwachten jullie van Feyenoord in de Eredivisie?
0: Ja, die gaan nog steeds gewoon in de top 4 eindigen. Ja, ik bedoel, ze hebben natuurlijk de individuele... Kijk, individuele kwaliteit zijn prima bij Feyenoord. Ik bedoel, je hebt Robin van Persie in de spits. Van staan. Persie en Berghuis Berghuis, ja, vorig jaar goals, 18 goals. Ja, je hebt, hebt Klaas hier nu als... Uh, snap je? E e e heb je nu als aanspeelpunt op het middenveld? Ja, dat is voor eerder... Is, is wel Goed.
2: minder een aanjaar dan El Amani. Ik denk wel ja, dat ze... Klaas vind ik uh, misschien... Interessiek een betere voetballer. Ja, bal, ik denk, nou, bal, 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 ja, Ja, Ik denk alleen dat El Armadi belangrijker voor dit Feyenoord ja. is dan dat Klaas zal zijn. En El hij was afgelopen seizoenen,
1: zeker... zeker in het kampioensjaar, maar afgelopen seizoen ook nog echt heel goed. Maar ik heb Klaas nooit een echte zes zelf gevonden, man, maar meer iemand die naast een zes speelt. Ja. Bijvoorbeeld in een 4-2-3-1 of zelf op
2: 8 in een 4-3. Ook al is dat maar een klein verschil. Ik weet niet, hoe zien jullie dat? Ja, hij zit er een beetje tussenin, vind ja. ik. Het, het is, ik vind het een halve zes, vind ik het. Want hij heeft wel wat kenmerken ervan, maar ook gewoon een heleboel niet.
0: Nou, het ligt er gewoon een beetje aan. Van, uh, als je hem naast twee dynamo's op het middenveld zet. met Amrabat en Filena, dan klopt de balans wel. Want dat zijn allebei dus heel weinig creativiteit op één middenveld. Dus weinig creativiteit, maar dan klopt de balans. Klaas,
2: die kan het op zich wel. die kan creatief zijn nog. Ja. Kan die wel? Ja, ik
0: bedoel, en heeft een goede lange paas ook in huis. Hè, behalve dat hij een korte paas goed is. Van, ja. Het kan allemaal wel. En Toornstraat is voor de hele visie nog steeds een goede voetballer. Gaat wel elk seizoen achteruit, vind ik. Selectiematig ben ik ondertussen toch wel... Nu ik er even wat langer over na heb gedacht. Feyenoord heeft zes voorstoppers die aanspraak maken op speelminuten, toch? Uh, ja, en inmiddels nou, ook drie linksbacks. Ja, en, dus... Ja, Haps en uh, Verdonk. Maar nog steeds dat dat centraal achterin hebben ze Botteguin, Van der Heide, Van Beek, Tapia, Tapia sint Justin. Justin. Dat is vijf. Ja. Verdonk is eigenlijk een centrale verdediger. En zijn we er
1: zeker van dat één van die vijf echt goed is... Nou, ik vind Botteging, als je niet op de middenlijn gaat spelen... voor de Eredivisie, wel echt een prima verdediger. Gewoon echt in het verdedigen. Ik vind St. Justin ook wel aardig trouwens.
2: Ik vind het zo knap dat... Feyenoord kampioen is geworden met het tractor duo Botteging ja. en Van der Heijden. Dat ja. is echt...
1: Ik weet nog wel die wedstrijd uit bij Peck Dat Ron Jans even Quincy Menig in de spits had gezet. Dat was wel uh, wat tekenend inderdaad. Maar goed, over dit seizoen. Heeft Feyenoord een realistische kans op de titel? Nee. Denken jullie? Nee. nee. Nee, ik denk het ook niet. Ik denk dat het een beetje een... Ja, sorry Feyenoord fans. Een beetje een grijs seizoen wordt. Gewoon derde of vierde. That's it.
0: Ja, ik bedoel. Er zijn, er zijn, er zijn vrij veel manieren om het seizoen goed te maken. door Gewoon leuk voetbal te proberen te spelen. Een beker Een beker, de beker doen. wat ja. dan ook. Of dat je... Uh, ja, ik nee. zou bijna denken, in Europa een keertje verder komen. Maar ja, dat kan dus weer een dikke streep doorheen. Um, ik baal heel erg van gisteren. Het is zonde, man. Ik baal heel ik erg. Ik denk
1: dat dit Feyenoord in Europa, die groepsfase, gewoon echt best wel leuk had kunnen meedraaien. Nee. Ik, serieus. Ja, dat denk ik dus niet. Nee, als ze inderdaad een beetje wat aanpassingen zouden doen, Ja, ben ja ik nee, want,
0: dat, Ik bedoel, ja, ze ik, gaan ik, met 4-0 onderuit tegen Je hebt helemaal dus. gelijk.
1: Als ze wat anders zouden doen, zouden ze leuk mee kunnen draaien. Ja. Zo bedoelde ik het.
0: Ja, qua spelers en
2: wat, ja. Ja, ja, als ze het net wat anders ja, zouden ja, wegzetten. Ze hebben ze veel van hetzelfde Qua ja, cross, cross ja ik,
1: ik, ik, een paar dingen. Ik vind op rechtsback dat is gewoon een probleem. Klaar. Ja, Daar nieuw, hebben ze gewoon niemand. sint wordt dan al gezet, maar, ja, maar eigenlijk ook niet. verdediger. Ja, maar nieuwkoop, ja. Dat, dat vind ik het gewoon niet. En ik vind, ook al zijn van Persie en Berghuis twee onwijs creatieve spelers. Ik mis wel een beetje daarachter nog iemand die hen kan bedienen, zeg maar. Want al die jongens ja, die we dat net
0: hebben: Ja, of Ayoub, ja, ja. Of lastig. Die die die, die, die,
1: die, die Ayoub, ik weet niet of die baas gaat spelen, maar dat vind ik wel een goede speler. Ja. En ik weet dan weer niet of het middenveld Klaas, Ayoub, Vilena of dat zou kunnen werken.
2: En het is altijd maar de vraag inderdaad hoe hij de overstap maakt van een, een subtopper binnen. Heel met je eens. Hij had van op het
1: einde van het seizoen. Nou, daar wil ik het nog even over hebben voordat we doorgaan met AZ. Want ja, ik vind zijn rol eigenlijk heel dubieus, man. Vanaf de zomer van 2015. Wat heeft hij
2: nou toegevoegd aan het spel van Feyenoord? Gio gaat nooit ontslagen. worden. Een vondere
0: prijzenkast.
2: Gio gaat nooit ontslagen worden. Hij heeft ooit 10 wedstrijden ongeveer op elkaar, achter elkaar verloren, ja, toch? 7. Werd hij niet, ja, Werd hij niet ontslagen. Hij heeft, inmiddels heeft hij ook een kampioenschap uh, gebracht.
3: Ja,
1: nee, die man heeft krediet van hier tot en met Tokio bij de clubleiding. Maar
2: die kan, jij... kan Ayup op goal zetten. En, <laughs> en, en ze vinden het geweldig. Hoor. Ja.
1: Maar jij zei net zo van... Beetje raar accent, zei hij het, maar een vollere prijzenkast heeft hij ze gebracht. Ja, dat is wel zo, maar ik krijg steeds meer het idee. Ik zie de hand van Gio totaal niet. Ze voetballen nu nog precies hetzelfde als in 2015. Dat doen ongeveer elke podcast, inderdaad. En dat is geen compliment. Nee. Dus. Die man ja. heeft prijzen gehaald, helemaal eens, maar in hoeverre is dat zijn verdienste geweest? Kijk, het is heel leelig om te zeggen van als iemand vierde wordt, is het de schuld van de trainer. En als hij kampioen wordt, is dat niet zo. Dat denk ik met je eens, maar ik begin steeds meer te denken dat het gewoon op seizoen was, alles op zijn plek viel. Ze relatief goede spelers hadden. Ajax kwam Europees ver en was dus vaak vermoeid. Dat, ik, ja, ik denk steeds meer
2: door dat het zo'n zo conclusie trek ik steeds meer. Giovanni is een is een clublegende zowel als voetballer en als trainer en die zal nooit echt ontslagen worden, denk ik.
1: Nee. Maar ik, ja, dat ben ik helemaal met je eens. Dus om de vraag van Sam te beantwoorden. Ik denk niet dat hij ontslagen zou worden. als ik Marten van Geel was, had ik het wel gedaan. En nou, om nog even af te sluiten. Gisteren is wellicht weer exemplaris van... Je wordt weggespeeld. Pas wat aan. Pas je, je pressing wat aan. Gaat als we gaan spelen. En dat is heel goedkoop score voor mij nu. Maar Gio wist het dan in de 89e minuut. Een rechtsback voor een rechtsback. En het, het, dat het was hele... geen publiekswissel. Het was geen publiekswissel voor Nieuwkoop, nee. En het hele... Wedstrijd, de hele wedstrijd speelt hij hetzelfde systeempje. Ja, ik vind dat gewoon niet meer kunnen in 2018.
0: Nee. Nee, dat, ja. Het is gewoon echt balen. Het is gewoon echt heel erg balen. Gewoon van, dat, dat we in wezen, wat, wat er ook met Ajax en PSV nu in de Champions League voorronde gebeurt, dat we in wezen toch alweer in diezelfde loop terecht zijn gekomen van ja. Europese teleurstelling. PSV? Ja, of PSV wel of niet de Champions League oh, zo, gaat ja. halen en Ajax. Ik, ik snap wat je bedoelt, ja. ja. Dat, 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 ik bedoel, het zou, dat, dat scenario, dat optimistische scenario, daar moeten we ook niet van uitgaan. Maar dat Ajax en PSV dat toernooi halen, dat, dat nou ja, het kan nog. Maar... Ik vind 2-2 uit geen slechte
1: uitslag, hoor. Nou, we hebben het over Feyenoord nu, maar we gaan even een klein stapje maken naar Ajax. Ja, 2-2 ja. vind ik geen slechte uitslag. We gaan kijken hoe het gaat.
2: Ja, maar gaat Feyenoord nog iemand halen?
1: Nou, ik hoop dat ze een rechtsback halen. Dan kan ze in naar het centrum met Van der Heijden. Zal,
2: zal Jan Maat nog een optie zijn? Jan Maat? Je huh? uh, hebt toch ooit een beetje genoemd, uh, zei links? Ja,
1: ik weet niet. Ik denk iedereen die ooit in een feyenoord -shirt heeft gelopen... wordt wel eens genoemd in zo'n maar natuurlijk. Maar ik denk ook dat Jan, als Jan Maat gisteren heeft gekeken... dat ik denk van... bekijken uh, uh, bekijken maar. Het is toch Jan Maat, niet Jan Maat? Ja, wat maakt het nou uit? Uh, oké. Okay, maakt ook niet zo heel veel uit. Uh, ik zit er in een rampseizoen in voor Feyenoord? Zouden ze nog ver af kunnen dalen? Want ik vind wel, ja, als je van Bergen zet, nee, van Persie... Tuur, een redelijke niet, verdediging... Nee. Ik denk wel dat ze gewoon derde of
2: vier gaan. Ik, ik, ik zei net top drie, maar top vijf sowieso. En is het dan een rampseizoen hoeveel fijn wordt? Ja. Nee, ik denk ik niet. niet.
1: Oké, okay, nou gaan we naar de leukste ploeg van vorig jaar. In mijn ogen, AZ. Uh, daar is wel even wat weggegaan, hè? Ja. Met de weghorst en je handbaks leveren ze volgens mij... ...60 à 70% van hun goals en assists in. Die waren bijna alles betrokken. Nou, wie halen ze daarvoor terug? Björn Johnson van AZ. Nee, van ADO. Van ADO, dankjewel uh, Jim. En Rotarian heet die jongen Rotario van, Rotario. Rotario van uh, Club Brugge. Een ja. Romeinse jongen die ik niet ken. Jullie wellicht wel. Ik heb een beetje het gevoel dat het wel eens fout af zou kunnen lopen daar. Dit jaar in Alkmaar.
2: Wat, wat heel belangrijk is, hoe gaan een, een koopmijnen zeggen, stil zich echt nou manifesteren dit jaar. Want er wordt meer op ze gelet, een ander verwachtingspatroon. Uh, ja. Die moeten de kar gaan trekken. Ook, uh, hoe komt Stengs terug van zijn blessure?
0: Ja, en het is de vraag wanneer komt hij terug. Hè? Want dat schijnt nog wel even te duren. Heel erg, man. Ja, dat is kut. Want dat, is van de, dat is echt een van de betere talenten in de Eredivisie. Ja, en hoe komt hij terug ook inderdaad? Ja, ja. Uh, Idris die zo'n grotere rol moet krijgen. Venoviets is weer fit. Ja, die gaan niet spelen.
1: Nee, oké, okay, maar wellicht in de rotatie. Ik, bedoel, ik snap het middenveld. Mietje, Koop, Koopmaners en Til, dat staat redelijk als een huis. Maar ja. wellicht als er een keer iemand wegvalt of zo.
0: Maar Idrisi zou meer moeten gaan produceren. Ik vond hem volgens hem, ik vond hem uh, uh, gewoon in die periode de, vanaf de winterstop dat hij kwam. Ik vond hem goed. Uh, back zijn nog steeds prima voor Eredivisie divisie begrepen in Swenson en uh, en Jan. Maar centraal verdediging. Centrale ook. verdedigingsduo is problematisch. Moet wel even bij gezegd worden dat het duo wat er wat stond te schipperen tegen uh, Almaty. Ja, het, kan je dat uh, uh, Ik vond. Van, vergeet even niet dat Buitens de, de betere van de, van de drie opties, er, er niet bij was. Maar uh, ja, dat was problematisch. Dat was, dat was niet goed.
2: Ja, maar een, helemaal de timing van Vlaar was eigenlijk al een beetje. Ja, anders.
0: maar Vlaar, het is wel hip om altijd op Vlaar en ze, en ze, en ze drijven hem al van een hijskraan uh, af te geven. Maar had Cycle speelde ook een heel nee, absoluut, twijfelachtige maar, wedstrijd
2: maar hoor. Vlaar had net natuurlijk een interview gegeven, want ik ben weer helemaal terug. Ja, uh, stijgende lijnen dan. Ja. Ja, dat, zo, zo altijd, kan hij ook niks aan doen, natuurlijk.
1: Nee, nou, ik vind wel, jongens, om het nog heel op die transfers te houden. Als jij Weghorst en Ali Reza verkoopt. en je haalt ervoor terug Johnson. en je huurt iemand van Brugge, een Roemeen. Waar, waar ik nog niet van gehoord heb. vind ik dat wel mager.
2: Ja, en dat niet alleen. Uh, je je had ook nog eigenlijk. de andere selectspelers die je een beetje ophaald zijn. een Bergsma uit Jong Ajax. Ja. Wat, wat misschien in potentie. een hele goede voetballende verdediger is. maar daar kan je niet gelijk van verwachten dat hij. Die... Vanuit uh, Jupiler Keuken. Mm -hmm. Keukenconcurret ja. keuken, gebeuren divisiekampioen. Keukenkampioen divisie. Ja, die, ja. De KK-divisie. Ja. <laughs> maar daar kan je niet verwachten dat hij gelijk de kar gaat trekken, natuurlijk. Nee. De, de, die overstap is veel te groot. En ze hebben
1: een jongen van 20 gehaald, Henry Weigold van, ja, van Bielefeld. Ken jij ja. die uh, Sam? Nee, uh, Duitsland?
0: Nee, ik heb Bielefeld twee jaar geleden voor het laatst gezien. Toen, toen speelde hij nog niet daar. Uh, naar. Toen, toen nog niet in de basis, in elk geval.
1: Nee. Maar ik vind wel dat je kan zeggen, AZ vorig jaar. ...was ook gewoon... ...het klopte. Er was veel beweging op het middenveld... ...ja, Max was de creatieve man... ...en ze gingen ook allemaal beter spelen daardoor. Ja. En op het moment dat je dus dat creatieve brein... ...van die ploeg weghaalt, ...want kijk ook naar de onderliggende statistieken... ...bijna alles begon bij hem... Uh, ...wat in een kans eindigde.
0: Ja, iemand moet het over gaan nemen... ...om al die lopende jongens te, te gaan bedienen, weet je wel? Ja, aan de andere kant... ...een paar positieve dingen... ...want we zijn nu wel... Eh, 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 ...zeker omdat we ook... ...een beetje onze teleurstelling over Feyenoord niet konden verbergen... Aan de andere kant, AZ, ploeg, waar wel achter de schermen iets structureel goed uh, gaande is. Want als je vorig jaar keek naar de patronen die in die ploeg waren geslepen, en dat, of dat nou was met die lage voorzetten, of dat nou was met diepte aan de contrakant, dus diepte aan de verre zijde van hetzelfde. Als de bal
1: rechts is, dat je dan links diep gaat, ja, dat, het,
0: het baltempo in de opbouw, de positionering van de backs en de, en de, en de verdedigende middenvelders in die opbouw, die, snap je, die ook tamelijk bewegingsvrijheid hadden en, dat, en er intelligent mee omgingen, want dat kan er nog steeds allemaal zijn. En, Zeker weten. Uh, mijn kritiekpuntje voor die transferperiode is... Ik had graag een... Maar dat heb ik volgens mij al eerder gezegd. Maar ik had graag een... Ik zou toch eigenlijk wel een beweeglijker spits willen zien in deze ploeg. En met Johnson haal je nu een nog target targetman dan je al had. En vorig jaar bekropt me wel eens al het gevoel bij, bij AZ... Dat op de manier waarop ze spullen, van, Het is eigenlijk wel zonde. Van, uh, uh, dat je weghorst daar neerzet en hem dan zo benut... En hij had alsnog een goed seizoen. En, want het is een goede spit Ik bedoel, het, is, het zou zomaar de spits van Nederlands zelf kunnen worden. Ja. Maar ik had toch graag een beweeglijker aanvaller daar gezien. En ik bedoel, die hebben ze in huis. Het probleem is alleen dat hij 17 is. In, in Myron Boadu. Want die zie ik graag... Uh, uh, dat is wel een talent wat heel veel kan, hè? Ja, dat is een van de weinige. Ik ben, als ik jeugdvoetbal kijk omdat ik, ik ben vroeger, ik ben in mijn jeugd, ging ik heel veel naar jeugdvoetbalwedstrijden. Ja, ja echt een echt voetballer ging, ging vaak naar Je de ging
1: toekomst. in je eigen jeugd vaak naar jeugdwedstrijden? Ja,
0: ik, ik, ging wel wel eens, ik ging best vaak naar de toekomst toe.
1: En dan schopte je ballen terug recht in de handen van de trainer. En dan hoopte hij dat ze zeiden van, hé, hey, kom de, jij eens even...
0: Precies, echt 100% dat. In elk geval, uh, uh, ik heb het dus wel snel afgeleerd uh, om, uh, om, om niet te erg te hypen. Ik heb heel soms wel eens dat ik... Bij, ...bij jeugdspelers... ...dat ik echt denk van... ...holy shit. En de laatste drie die dat waren... ...waren Nouri, ...Frenkie de Jong... ...en uh, Boadum.
1: Maar zag jij Frenkie de Jong al bij Willem II dan?
0: Ik heb Frenkie de Jong een keer bij Willem II zien voetballen. Sick. Dat, uh, uh, dat vond ik heel erg goed. Bizar man. Maar, uh, in dat, in, in de, in, maar dat, dat moeten we even afwachten. En je, moet geen, je mag geen druk der verwachting... ...op een 17-jarige leggen vind ik.
2: Nee. En daarom vind ik eigenlijk nog meer zonde dat AZ niet ver in Europa is gekomen. Want nou is de noodzaken ook minder om wat meer door te roleren. Mm -hmm. Ja, zeker inderdaad. Uh,
1: zien jullie een scenario waarin AZ niet de top 4 haalt? Nee, toch zijn we het al redelijk zeker?
2: Nou, het zou kunnen, maar buiten de top 5. Kijk, een Vitesse of een Utrecht misschien kan ook nog wel. Er zal altijd. In elke competitie is er altijd wel één of twee zijn verrassingen. En het kan zijn dat AZ dus inderdaad de top drie of vier uitkukelt. Maar ze zullen niet ineens achtste of negende worden. Nee,
0: want ik bedoel dat zo'n verval zit nooit zo explosief in. Als de selectie helemaal opkomt. Ja goed, met verhaal is ooit gebeurd natuurlijk.
1: En ze hebben vorig jaar het meeste punten gehaald sinds het kampioensjaar. Dus dat was gewoon echt een hele goede ploeg. Ik zie hier trouwens live op Twitter dat PSV Ryan Thomas heeft gehaald van PEC. Oké. ...als middenvelder, waar we het net over hadden. Ja, zeg het maar
2: mannen. Ja, op zich een goede speler... ...maar ik denk toch... Uh, ...ja, het, het is niet de eerste keuze geweest bij PSV natuurlijk. Dus ze, ze hebben toch moeten zeppelen voor minder. Wat jij Erik? Ja, ik vond dat bij Zwolle echt een uitstekende middenvelder. Ja, dan zeg je het goed, bij Zwolle.
1: Ja, nee, en ik moet zeggen... ...naast Hendricks... ...zie ik wel wat probleempjes in het fysieke. Want ja, je gaat toch ook wedstrijden krijgen... ...waarin je vaak om de tweede bal moet gaan spelen. Ik weet niet zeker of dat kan... Ik vind het een aardige speler, maar ik ben het eens wat met Jim zegt... dat het niet de eerste keuze zal zijn geweest.
0: Ik vind het, top, het een toptransfer. Want het is een duidelijke keuze. Van, het is een, eh, van je, hebt, je had een balverpakker kunnen kiezen... of je kan als dus iemand die echt... je gaat forceren dat je... Ja, dat, je, positie speelt, dat, je dat je via het positiespel... Ja, ja deze, ze maken een
2: goede keuze qua type. Maar ja. qua types is hij nooit... die Gutierrez was natuurlijk de eerste keuze daarin.
0: Ja, ja, ja oké. Okay. Dat... Ja, maar dat vind ik altijd zo van... Uh, kijk, luister. Uh, Liverpool hadden vorig jaar Mohamed Salah... en dat bleek zelfs je de beste speler in de Premier League te zijn. Ja, maar, maar, dat, maar dat, in, is, dat is de uitzondering in een ideale wereld... haalt Liverpool een oh, Neymar. Ja. Dus ik vind het altijd... Nee, misschien... nee, nee. Je moet wel realistisch blijven. Kom op. Ja. Nou
1: ja, die Koutierers wilde
2: graag zelf naar PSV...
1: Nou, omdat zijn maatje er ook speelde.
2: Ik, ik denk gewoon toch dat PSV iets minder in kas heeft.
0: Zou kunnen. Ik vind het een toptransfer. En... Dit is toch wel een beetje de daad bij het woord voegen over uh, nou, wat, wat Van Wommel leidt in die interviews erop roepen, waar ik heel erg sceptisch over was. Zo'n dominant voetballen, meer druk vooruitzetten, meer via ballen zitten. Is, is Rijn Thomas
2: via... echt de onbrekende schakel, denk je?
0: Uh, ten opzichte van wat er nu op het middenveld ja? liep wel, denk ik wel, ja. Want ik, het... ja. Qua type, maar qua kwaliteit? Ja, Ik heb een redelijk, redelijk onuitputtelijk vertrouwen in die jongen. Dit nou, zei nee, wel ik gewoon... Vind, ik vind hem namelijk al jarenlang consistent een van de beste spelers in de Eredivisie.
1: Al jarenlang? Nee, pas sinds hij op het middenveld staat toch? Als buitenspeler was hij toch niet consistent een van de beste in de Eredivisie?
0: Het was, hij was een inconsistent buitenspeler. Hij was wel een heel getalenteerde buitenspeler. En, en, hoe
2: was zijn tweede seizoen zelf vorig jaar. Want was natuurlijk ik heb tweede seizoen. Wel redelijk de... goed volgens mij. Maar nog steeds goed. wel goed, hè? Volgens. Ja,
1: volgens mij was hij wel een beetje degene die nog daar goed speelde. Maar goed, John van het Schip. Uh, ja, moet je toch credits geven. Die heeft van die jongen een controlerende middenvelder gemaakt die kan voetballen. En dat heeft hij goed gezien, jongens.
2: En ik vraag me even af, jongens. Uh, is John de Jong de nieuwe... Martin Vergeel, want alles komt uit de Eredivisie.
1: Uh, ja, ik wou het echt net gaan zeggen. Want je hebt inderdaad uh, Dumfries. Angelina. Angelino. Viergevig. Ja, die kwam natuurlijk al voor dat. Sainsbury is dan uit het netwerk van Van Bommel, Maar ook X-Pack. Ja. En uh, Lars Oenerstaal.
2: Oh, ja, die, die was ik helemaal vreemd. Dus ja, maar aan de andere kant. Ja,
0: ja dat, dat wel. Maar... Allemaal transfers... Die redelijk logisch zijn en allemaal betaalbaar zijn.
1: Nou, dat is uh, inderdaad een mooie uh, samenvatting. En dan hebben we toch nog even een stukje van PSV's middenvelder, nieuwe middenvelder meegepakt. Ja, dat was de top 4. Dan gaan we nu even naar alle ploegen die daaronder zitten. Hè. Zeg maar de categorie Vitesse, Utrecht, Herenveen, Groningen. Uh, PEC ook wel. Als jullie dat nou zagen, hè, jongens, waar werden jullie nou een beetje blij van bij die ploegen?
2: Nou, ik, ik zie eigenlijk Vitesse wel als een, 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 sowieso een winnaar op de transfermarkt. En sowieso hebben die de, de topste trainer in de Eredivisie dit jaar. Dat is helemaal waar. Waarom zijn ze de winnaar van de transfermarkt, vind jij? Ik vind dat ze, dat ze met Bero, althans van wat ik ooit bij Trenching van hem heb gezien... Als hij dat niveau kan halen, ja, we weten wel het niveau Trenching heeft namelijk, natuurlijk. En dit is een mindere ploeg dan waarin Bero toe speelde. Ik denk dat dat echt een hele goede speler zal zijn ja ik ik ben ik uh, ja ze geen meer dat is sowieso al de winst dat helpt wel ja ja ik nou, ik, ik, uh, ja, ik uh, mm -hmm. zie veel uh, zijn
0: eigenlijk behalve Butner volledig nieuwe achterhoede hè ja. want die, die jongen die 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 nu voor half Karabayev. Ja, die van Sparta Praag kwam. Maar... Ja, die rechtsbek die een dus... paar wedstrijdjes gespeeld vorigens Maar die is één wezen ook nieuw. En dan dat duo, dat centrale duo in de Europese wedstrijd was Clark Salter en, en Thailand, Ja, ja En dan van... het idee dat Clark Salter de voetballer
2: van
0: de
1: twee was. Ja, en een beetje de sloper. Maar, wat Jimmy zegt, ik vind het er niet slecht uitzien. En we lachen natuurlijk allemaal om die trainer, want dat is een hartstikke aardige, leuke nee, man. Ja, we lachen,
2: dat is gewoon een goede trainer ook. Die lachen we ja.
1: toe ook gewoon, maar ook gewoon... Ik uh, las in de media dat hij op de training heel goed aanwezig is, heel dominant in de coaching. En ik vond Vitesse er in die Europese wedstrijden best wel leuk uitzien. En niet weer de standaard 4-3, maar snel middenvelden zoeken in de opbouw. Ze hebben best wel een aardig middenveld met Cerrero voor uh, en Bruns. Vind ik, waar Bruns echt als team
0: speelt. Ik vind het wel aardig. Ik heb, uh, ik heb een leuke anekdote. Ik, ik kan één iets bevestigen over Sloetsky een beetje. Dat is een van mijn beste vrienden, een oud basketbalteam, van een Russische jongen. ...die komt uit het gedeelte van Moskou... ...waar, waar eigenlijk iedereen pro-Tjeska is. En hij vertelt... Me goed, wel...
2: goed hoe je dat uitspreekt.
0: Ja, ja. Samen ja, uh, uh, voor CSK en Moskou daar. Ja, en... Uh, hij, zei, hij zei het Slutsky goed. Slutski wordt daar niet echt gezien als een supertrainer... ...aangezien er toch altijd een beetje de vibe hangt... ...dat je met Tjeska sowieso... ...goede resultaten zal boeken... ...omdat... Um, ...Poetin... Uh, ...een redelijk pro-die-club pro is... Um, maar dat hij een beetje... Zijn goodwill in Rusland is hij een beetje verloren als bondscoach. Terwijl daarvoor... Het schijnt dus een extreem geliefde man te zijn. Omdat hij daadwerkelijk... Dat hele lulverhaal wat hij bij Fox hield... Hè, over het Arnhem, dat hij het zo geweldig vond... Dat schijnt dus echt zo... Dat schijnt echt hem te zijn. Want wat dus, dus, echt? Nee, wat dus wat dus... Nee, wat die Russische vriend van mij, mij vertelde was echt... Ik zei toen... Ik liet hem laten dat filmpje zien... En, vertaalde hem dat vorm hem. En zei van, ja, dit is precies Soetski, hoe die ook op yes. de Russische televisie is. En hoe die ook gewoon, want dit is ook waarom spelers en fans zo met hem weglopen.
1: een Beetje, als ik het heel gechargeerd heb zeggen, een beetje type Hiddink, zeg maar. Of niet? Gewoon um, streng als het moet.
2: Beetje Nathan Rutjes, maar dan wel steenig. <lacht> gewoon een man van volk.
1: <lacht> ik weet niet, ik ben heel erg Nathan Rutjes. Ja, wie is
2: nou echt een, echt een heel geliefde trainer? Achtoos, dus, Hiddink klopt. Maar ja, dat is natuurlijk een maniaal. Klopt is ook ja, wel weer een maar, tacticus, maar, hè. Maar, uh... Ja, maar dan doe je net als dat Slutsky geen tacticus is. Nee, oké, okay, maar als je aan klop denkt,
1: ja. denk je gegenpressing en vaderfiguur. Bij Hiddink denk je misschien, nou, vaderfiguur, goede man-manager, ja. terwijl die is ook wel streng als een moet. En
0: Slutsky is dus voor Russische begrippen een aanvallend ingestelde trainer.
1: En dat zie je ook terug in het voetbal, want ze ja. spelen best wel leuk van achteruit. En het was inderdaad uh, wel de ploeg die ook overigens gewoon uh, de hoogste begroting heeft na Feyenoord, PSV en Ajax. Wat wij zeggen, Jim?
2: Ja, en, en ze hebben nog best wel een, een, een rare transfer gedaan, maar sowieso goed dat pas weer daarnaast staat. Maar Eduardo vind ik wel echt een, echt een, een voetbalmanager transfer Is dat een
0: Portugese ja. international eigenlijk? Ja, ja, ja. ja, het
2: was, ja hij maar heeft nooit het, echt eerste keuze geweest. Hij heeft op het EK van 2012, ja. was hij gewoon basiskeeper. Ja, maar niet, niet, hij heeft niet een lange run gehad in Portugal, zeg maar. Dat klopt, maar ja.
1: Toch wel netjes, als je ja. die kan halen. Ja, tenzij die met een later het veld op moet, maar dat is niet zo. Dus uh, prima transvers gedaan. En ik moet wel even de hand in ijzer Woesem zeker. Vorige week of twee weken geleden had ik gezegd dat ze daar zo hun karakter kwijt zijn geraakt. Maar ik ben er eens voor gaan zitten. Ze hebben Buitner, uh, Berens, Linsen. Uh, Linse. Uh, het middenveld is met voor en uh, Bruns hebben best wel wat Nederlandse jongens. Dus dat zei ik iets te makkelijk. Nou, het, is niet zo een compleet... het is zo
2: makkelijk om weer te zeggen van uh, het is ja. een vreemdelingenleger. Uh, Laatst iemand op Twitter, ik weet een Vitesse-aanhanger, die, die liet ook zien dat, dat het aandeel buitenlanders, dat het onder de 50% ligt. En dat er gewoon clubs zijn die gewoon veel meer buitenlanders hebben. Dus laten we dat even, ja. misverstand even uit de lucht ja. halen. En en het,
0: even, wat ik nog aan Vitesse wil zeggen is toch wel. En dat is een beetje hard. Nu die, ook, nu die weg is, maar Fraser heeft daaronder gepresteerd. Dat vond ik ook, ja. dan heeft hij gewoon als trainer kan je niet daarop terugkijken en zeggen dat je goed. Dat, 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 dat die klus goed verlopen is.
1: In de competitie wel de beker
0: gewonnen. Ja, ja precies. Want ja. het is. Die beker voor goed enigszins. Maar dit is. Ja, ja. Ja. Met die selectie van vorig jaar had je gewoon. Maar ik, ik
1: schrok een beetje van die begroting. Kijk, een begroting zegt niet alles. Ik vind het meestal. Ja, dat ook kosten hebben inderdaad als slechte spelers. Dat klopt helemaal. Kijk, Twente had vorig jaar de vierde begroting van Nederland, maar ik denk de tiende of elfde spelersbegroting of zo. De ja. elfde salarissen uh, gaven zij uit. Dan moet je nog steeds niet degraderen. Maar het zegt niet alles, maar wel veel of wel wat in ieder geval. En ik schrok een beetje van dat zij gewoon de vierde begroting van Nederland hebben inmiddels. En het mooiste trainingscomplex. Dus uh, er moet daar zeker wel uh, ja, wat in zitten dit jaar. Misschien wel top 3. We gaan het zien. Ik vind Groningen ook uh, leuk. hoor ik goede geluiden over. Uh, Danny Buis. Ja, daar komt hij weer. Ik heb geen oefenwedstrijden van Groningen gezien. Maar zegt van joh, ik wil graag hoog druk gaan zetten. En als het niet kan spelen, hebben we compact. Maar in ieder geval hoog druk. Nou, we hebben we gezien gisteren fijner trend zien. Als je goed hoog druk zet in de erevisie bij Speckkoper. Want iedereen raakt in blinde paniek. Schiet of de ballen weg of hebben balverlies op eigen helft. En ik zie het daar wel, wel zitten eigenlijk.
2: Ja, ik uh, sluit me eigenlijk daarbij aan. Jullie weten, iedereen die de podcast heeft geluisterd... weet hoe ik een mini-rand heb gedaan over Danny Buis. Maar ik, uh, wat ik van uh, Thijs vader, uh, Ed zat uh, op Twitter heb gehoord... Uh, stem maar heel positief. Denk juist niet als uh, de nieuwe wetse Nederlandse school... Uh, wil veranderen, heeft een broertje dood daaraan. Dus, uh, nou ja, goed. Of hij, het, of hij het materiaal erover heeft, weet ik nog niet. Mm -hmm. Maar als hij zijn woorden uh, ja, ...waar kan maken, dan, dan gaat Groningen ook gewoon goed
1: presteren. En, en Groningen is wel een ploeg die het redelijk intact heeft gehouden allemaal. Ze hebben niet grote spelers verloren. Niet dat je zegt van de jongens die heel belangrijk waren. Behalve Bakuna was gewoon een hele goede pion voor hun. Maar die is naar Huddersfield. Ja, maar op
0: die positie hebben ze natuurlijk de twee grootste clubtalenten. Van der Looijen, Zeissja.
1: De en Rijgen. ja, en, en ja ik, uh, ik, hand in het vuur, gewoon linkerijtje en leuk voetbal. En,
0: ja, en ik durf bouwde voorspelling, Ritsendoom gaat... ...meedoen om uh, spelen speler van het jaar. Ja, Echt waar? Ja, ja, die was vorig jaar al geweldig.
2: En nou, zijn, zijn tweede seizoen vind ik altijd lastig. Want aan de ene kant... ...je, je, je hebt de, vooral de Amerikaanse sporten... ...de, de beroemde Sophomore Slump. Mm -hmm. uh, ja, je hebt eerste, het eerste seizoen goed gepasseerd. Tweede seizoen nieuwe verwachtingen... ...kan je niet waarmaken. Maar als zo'n jongen al zonder ...de taal te spreken of wat dan ook... ...in zijn eerste seizoen al zo goed kan presteren ...en nog zo jongens, ...ja... Nou, Waar eindigt
0: het dan voor hem? Ik, ja. zit een,
2: ik zit een beetje nog op die weegschaal. Ik weet niet wat, wat ik zwaarder moet laten wegen. Waarom
0: denk je dat hij zo goed is, Sam? Nou, omdat ik hem vorige jaar vrij veel heb zien spelen. Uitermate gecharmeerd was door wat voor speler ik zag. Ik schrok nogal toen ik zijn leeftijd zag. Dan komt het 98. Ja, terwijl hij is 20. Uh, hij speelde vorig keer niet als een 99. Een heel dat
1: gedisciplineerde weet. speler, inderdaad. <laughs> <laughs> en... nou, misschien omdat hij Japaner is. Dus ja. ja. uh, jongens, Kashira, gaan we ja. nog wat worden daar? Ja, ik vond Casciera gewoon een leuke speler bij jong Ajax. En uh, als jij zoveel goals maakt in de Jupiter League, weliswaar een goed draaiende ploeg, denk dat jij het in de erevisie ook wel kan hoor. Het,
2: het probleem is natuurlijk ook wel dat het nou een huurling voor Groningen is. En uh, ik denk toch dat, dat een, een speler die een huurling is, uh, minder in geïnvesteerd gaat worden. Ja. Uh, al, hij is nou eigenlijk al, al tweede of derde spits geworden, natuurlijk, in de voorbereiding. Mm -hmm. En als ze hem hadden gekocht, hadden ze natuurlijk veel meer kansen gegeven. 100 Maar het is, wel, het is wel een beetje lullig. Want wat
1: had hij nou vorig jaar meer moeten doen om wel te spelen? Hij scoorde veel goals. Hunterlijn-Dolberg stond er gewoon voor hem. Ja, dan kom je gewoon niet aan de bak. Zo simpel is het. En nu bij Groningen, als hij dan ook weer uh, zichzelf moet terugknokken, is wel een beetje lullig voor die jongen. Maar ja, dat is het voetbal.
2: Ja, dat is voetbal, zou Steven ook zeggen.
1: Uh, als jullie iets uh, qua bladeren horen, dat is Sam Planting, die door de VI seizoengids aan het bladeren is. Dat is natuurlijk hartstikke prima. Een ploeg die ik ook even uit wil pikken is Herenveen. Daar ik toch wat sceptisch over. Als je dat zag vorig jaar, Heerenveen, was een beetje een grauwe, grijze ploeg. Onder Streppel is dat nooit echt een ploeg met een gezicht geworden. Het was en niet leuk aanvallend. Ook niet heel goed compact, verdedigend of counterend. Ze hebben één keer een hele goede seizoenzaft gehad. Dat was het. Ja, als je nu ziet, ja, Jan Olderieke komt daar. Ik ken die man niet als trainer, dus daar ga ik niet allemaal uitspraken over doen. Transfer window word ik ook niet heel vrolijk van, behalve Sam Lammers. Dus ik, ik heb niet idee dat het heel veel gaat worden daar.
2: Geen verwachtingen waarop, die combo.
1: Ja, die jongen komt uit jong Manchester City. Hij heeft volgens mij nog nooit een profwedstrijd bij de Senioren gespeeld. Ik moet het allemaal nog laten zien. Ja, het kan.
0: Maar ik heb inderdaad
2: is, is volgens mij bij Doncaster Don Rovers geweest.
0: Ja. ja. Heeft hij wel een profwedstrijd gespeeld? Zeker. Uh, het valt of staat in mijn hoofd een beetje met of Sam Lammers, Sam Lammers een, ja. een heel goede Eredivisie-spits kan worden, zoals hij in de Jupiler League indrukwekkend was bij. Uh...
2: Is, is ook al tussen haakjes 21. Wat natuurlijk ja. nog steeds. Voor
0: voetbalbegrippen jongens. In de maar...
1: eredivisie ben je dan tegenwoordig ja. gewoon een gemiddelde
0: speler leeftijd. Ik durf uh, bij Rereveen dan voorspellingen te doen dat er weer meer dan 50 tegen tegendoel te vallen. Dat durf ik ook wel aan. Ja, Als je beeldhuis achterin hebt. Ja, een heug of hoop. Oh, ik weet niet helemaal hoe je dat spreekt. Ik
1: heb voor mijn blog een keer uh, Utrecht tegen Rveen geanalyseerd. Dat blog is dat? Chess.nl. Dat kwam dat duo uh, achterin kwam er niet goed uit in ieder geval.
2: En ja, wie gaat er op doel staan, jongens? Waar eraan? Of uh, Bet Marek?
0: Wanneer Haas een goede keeper.
1: Ik vind haar een prima keeper. Ja, Betmarek vond ik bij de graafschap wel een prima keeper. Maar ik denk niet dat het eredivisie niveau ik, ik, is. Ik moet
2: eerlijk gezegd even bekennen dat ik niet weet of Betmarek als tweede keeper is gehaald. Of als, als echte ja, concurrent. Misschien is het gehaald.
1: wel het oude cliché. Ze dus moeten met elkaar uitvechten. En dan heb je drie potjes in de voorbereiding. En als je dan een bal ja. uit je handen laat vallen ben je tweede keeper.
0: En ik ben altijd wel fan van Eriks man bij uh, Heerenveen. Ik vind Yuki Kobayashi.
2: Ja. Ja, en ik vind het wel jammer, uh, misschien ook wel goed, dat, dat ze uiteindelijk Veerman hebben laten gaan. Maar ik vind het toch wel een, een beetje een, een mooie slaat aan voetballers.
1: Wat bedoel je met die uitspraak? Een soort slaat aan voetballer? Ja, dat
2: hij dat voor zijn lengte toch best nog wel technisch is. Ah ja, oké. Okay. Maar ja, ik zie Sam heel bedenkelijk kijken. Dus die is het zeker
0: niet mee eens. We moeten echt minder wiet gaan roken voor de opnemen van die podcast, man. Uh, ja, dat... Helemaal van St. Pauli. Prachtig toch, man. Dat is wel. Uh, qua qua, uh, qua, qua culture, cult bij cult is dit toch. Uh, no, maar het is zeg wel trouwens
2: ook genoeg dat St. Pauli gewoon veel meer dan de ADO
0: kan Even betalen. Ik ben een beetje onprofessioneel als we tijdens de podcast vragen. Uh, Rekaard, ik heb. Ik heb ik heb er, hij al een nieuwe club waar hij aan die gestuurd gaat worden? Ik heb er niks over gelezen. Oh, ja, helemaal... dat als club, denk ik. Is toch een mooi clubje? Nee, hij gaat natuurlijk geen enkele speelminuut krijgen, toch een heel goede voetballer is.
1: ja maar goed, de window, behalve in Engeland, is nog open tot 31 augustus.
0: En niet één van de Nederlandse top drie
2: clubs aangeleend.
1: Nee. Het enige,
0: het, hele, het ge, ge,
2: gerucht wat er een beetje was, was Espanyol.
1: Had van mij had hij zo naar Ajax of Feyenoord of PSV mogen komen hoor. Hadden we nog kunnen zien. En dat was voor die clubs gewoon een hele leuke speler ja, geweest. Jongens, nog steeds maar 19 jaar hè. Ja, ongelooflijk. Komt maar goed hoor. Ja, tuurlijk. Hebben jullie een beeld van Olde Riekring? Of wordt dat gewoon wedstrijden kijken en maar kijken wat voor trainer dan dat eerst is?
0: Kijken, dan
2: Ik denk vooral een goed beeld wil weten. Moeten we even naar uh, Jordi Yamari de Vef uh, vragen. Want hij is natuurlijk uh, trainer bij Gallo uh, bij geweest. Dus, uh...
1: Ja... Um, is er nog een club die jullie eruit willen lichten, uit dat groepje wat ik net noemde? Heb ik het dus over... Uh... Ik denk dat, denk
2: dat we FC Utrecht nog zijn vergeten.
1: Ja, ik weet niet man.
2: Nou, volgens de, volgens de coderingen of noteringen, hoe u wilt, staan ze hoger ingeschat dan Herenveen, Ado, Groningen en Peck Stolle.
1: Is natuurlijk ook op basis van de laatste seizoenen, volgens mij Tien. vijfde, vierde, vijfde, uh, sel ja. selectie redelijk intact gebleven.
2: Maar de, vandaag is ook naar buiten gekomen dat Luc Nijholt, de assistent... Ja. Uh, het gaat daar
1: in die technische staf niet helemaal lekker.
0: Ja, maar als je even nog naar wat er op het veld staat kijkt... Ze hebben... Gustafsson en uh, Overeem ze gehaald. Ze hebben, ze hebben een verdediger gehaald... waarvoor waar iedereen in de markt uh, leek te zijn. Die Emil Bergström. Vooral, dat de, 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 vooral de vrouwen zijn in de markt. Oké, okay, uh, mooi boy, dat is het niet. Het wel een, uh, een goede viking te zijn. Leon Guara, is linksback, Die heb linksback. Uh, uh, in de Zweedse Boerderliga heb ik die eens gezien. En ik heb die bij Darmstadt zien uh. prima linksback voor de Eerdivisie. Gavori. Ja... Um, maar dan eigenlijk, waar, 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 eh, ja, de, creatieve, de goede creatieve spelers bij Utrecht van vorig seizoen zijn alle drie weg. Klieg, Ajoep. Ja, dat Lageren. is wel een verlies hoor. Maar hun vervanging in Van Overheim en Gustafsson, ja, ik bedoel dat is... Uh, voor een niveau Utrecht lijkt me dat toch Sorry, maar als jij, als jij van plan bent vierde of vijfde te worden, dan is Joris van Overheim toch echt een uitstekende toevoeging.
2: Ja, maar is,
1: ze gaan wel heel anders voetballen dan. Want Gustafsson vind ik goed, maar is geen labiat. Van over vind ik goed, maar oh. hij is geen Ajoep.
2: Maar het hoeft er ook niet per se. Nee, oké, okay, maar als je, zijn. als
1: je anders gaat voetballen... ...ver gaat ook weer een aanpassing in je speelwijze. Wie gaat die jongens bedienen? Ik zie hem niet lopen, de creatieve op het middenveld. Ze spelen daar nog altijd die 4-2... ...die onder de is ingeslepen. Ik weet niet of dat nog zo, steeds het, zo is. Het zal
2: Emanuel soms weer een beetje creatief mogen zijn. Nou, Strieder,
0: maar Strieder was natuurlijk vergeet vergeten... Van dat hij zo lang van de zicht Dat is wel gewoon heel tamelijk een nuttige speler om aan de bal te hebben. Ja, jawel, Zeker. Het maar
2: hij is nog steeds meer... Uh, een opbouwer. Ja, ah, ja, die zit niet in de laatste... Nee, nee, meer, ik, nee, ik mis het een
1: beetje zeg maar tussen de opbouw en het daadwerkelijk kansen creëren. Daar van mis overheden. ik... Nee, dat is een loper. Nee, nee, nee. nee
2: niet, niet helemaal mee eens. Nee, nee die, kan, die kan wel wat creëren, alleen ja... Hij heeft uiteindelijk... Uh, ah. Maar Dordrecht heeft hij toen heel goed gedaan.
0: Ik vind Van der Streek een goede clubvoetballer. Ik ook. Goeie goede voetballer bij de trein. Ook een loper trouwens. Girano Kerk vindt ik frustreer in de voetbal omdat hij nog wel zijn kansen mist. Ja, hij heeft natuurlijk wel echt talent en de, echt een paar vermogens.
2: En als je kerk moet met missen van kansen heb je des eigenlijk ook.
0: Ja. Ja, terwijl ja, ik heb nog altijd ik geloof het nog best dat, dat kan lukken. Ja, nee, absoluut. En dan heb je die reus die, die vorig jaar meteen moest. Maar nog ja. ik heb idee dat als ik mensen nou. spreek die, met die, die Utrecht nauwer volgen dan wij. Uh, dat, ...daar wordt wel iets van verwacht.
1: Nou, de oordelen waren daarover vrij snel... ...want hij heeft een paar potjes gespeeld... ...waarvan één keer in de Europolik voorronde... ...uit op een veld waar hij niet op kon spelen... ...toen is hij geblesseerd geraakt. Maar die werd toen al gehaald... ...als nou, die hebben we toch uh, goed gescout... ...en was volgens mij maar... ergens mislukt... ...spelen met een krasje... En, uh, ja. ...om even een mooi cliché in te gooien. Ja, ja. Met een
2: voetballer inderdaad...
1: als jij inderdaad lange bal gaat spelen.
2: Ja, maar dat is eigenlijk een beetje die cheatcode... ...die in de eredivisie gewoon werkt... ...fysiek, kopsterk... Ik kan een balletje vasthouden.
1: Zeker. Maar ik vond het spitsenkoppel Kerk en Labiat. Want gek genoeg was Labiat het afgelopen seizoen zelf. Tweede seizoen zelf. Was hij de spits met Kerk. Nou nee. dat vond ik echt voor Utrecht. Uitstekend spitsenkoppel hoor. Z
2: -z Zolang ze maar niet die gurkler op moeten stellen. Nee. <laughs> nee, nee. dat is niet
1: best. Nee. Maar ja ik weet niet. Ik zie ze niet vijfde worden eigenlijk. Ik nee. heb dan meer vertrouwen in andere ploegen. Ja.
2: Hard. Als ik het zo zie. Nou ja Vitesse. Is jullie nummer vijf? Vitesse. Sowieso. Uh, Utrecht. Mijn Vitesse inderdaad. Maar
0: waarom toch Utrecht zo? Ja, omdat. Uh, die hele structuur van het speelsysteem, ze spelen eigenlijk als enige. Dat systeem wat ze doen, laten we het even in vier, 4-2 eruit noemen. Maar... Heel veel vrijheid. Ja, maar het is vooral verdedigend. Dus dat verdedigend doen ze het iets anders dan de rest. Dus dat ze in wezen zonder echte spits verdedigen, maar dat er drie mensen op lijn in die zone staan waar de verdedigend middenvelder de bal moet komen ophalen. Ja,
2: en wat ik ook wel. Uh... Ik vind ze spelen eigenlijk een, een, een on nederlands systeem. Maar achterin hebben ze wel een soort Nederlandse invulling... met ook nog een voetballende verdediger in de Olympiansen ja. erbij. Ja. Dus ze, ze doen eigenlijk een
0: soort crossover. Nee, daarom... Het is natuurlijk wel de vraag... in hoeverre dit de structuur van Ten Hag en de Jong was... en in hoeverre dit ook gewoon zo was... dat je met Ayoub en Klieg... Uh, Klieg later en, uh, en Labiat... La dat je gewoon drie voor Eredivisie begrepen... echt heel goede middenvelders... Uh, of zeg maar creatievelingen in je selectie had.
1: Ja, nou dat vind ik dus een beetje moeilijk op te vangen.
0: Ja, nou ja, ik, ik, ik heb er nog wel vertrouwen in. Omdat ze hebben een redelijk veel selectie. Dus, eh... Uh, uh... En ik denk, uh, van, van overheen, ja, die is
2: gewoon ook het slachtoffer geworden, net als een Dabney, van de goede ontwikkeling van talenten die erachter staan. Maar ik denk dat van overheen. die moet nog steeds in zijn... In zijn kracht van zijn leven kan. Hij is ook nog steeds 24. Hè? Kijk,
1: en hij werd op een gegeven moment, wat Jimmy ook zegt, kwamen de andere jongens op zijn plek te spelen. Uh, werd hij aan de buitenkant neergezet. Ja, het is geen buitenspeler nee. natuurlijk. Dat, dat kon hij wel. Maar ik, ik vind. Ja, ik ga het niet voor de vijfde keer hetzelfde zeggen, dat heeft die jongen ook niks aan. Maar ik vind het niet een creatieve speler die daar even de rol, de rol van Ayoub of Labiat over kan nemen.
2: Ik weet niet of we het er later nog over gaan hebben. Maar ik denk dat Overheim een van de positieve verrassingen in de erewichtjes gaat worden.
1: Nou, top. Ik hoop het, want het lijkt me een aardige gozer. En ja, die moet natuurlijk in later gaan spelen. Uh, dan hebben we een beetje het linkerrijtje wel gehad. Of willen jullie Peck nog even meenemen? Vertrekt vertrekt ook wel ja, veel hoor. En
2: Ado. Ado kijk, het volgens het boekje ook Ik
1: had Peck in het linkerrijtje staan. Maar als je ziet wat daar allemaal is weggegaan. Met wat we nu weten. Uh, Ryan Thomas. Philip Sandler. Uh, Moktar is weggegaan. Uh, Partycheck, uh, Ja, we weten dat er wordt getrokken aan uh, Younes Namli. Vanuit Italië onder andere. Nou, dan had je nog uh, Saimak. Wat gewoon een hele belangrijke speler was. Ik denk dat daar gewoon te veel weg is gegaan en dat PEC gewoon het slachtoffer is van het moderne voetbal. Half seizoentje leuk gespeeld, half seizoentje redelijk en al je beste spelers zijn weg.
2: Ja, maar zeggen dat niet ideaal een beetje over PEC? Of wordt dat niet ideaal over PEC gerecht? Ja, of over die hele... Ja. De hele middenmotor. Nee, maar, ja. maar ze halen wel weer van vv als natuurlijk Vito van Krooy en Clint Leemans terug. Ze hebben met CM Fleming een, een speler, ja, wat gewoon een gok is en mm -hmm. ja, kan best veelzijdig zijn op het middenveld en in de spits. Ze hebben met Kenneth Paal hebben ze natuurlijk gewoon wel, wel een speler die het niveau aan zou moeten kunnen. Dus op zich, uh, ja, ja. Uh, Rijn Thomas gaan ze sowieso wel missen natuurlijk. Maar ja, wordt daar nog niet iets voor teruggehaald dan kijk, vraag me af.
1: Ik vind van het schip een goede trainer. Waarom mensen die zeiden dat hij in de Ajax moest na het halve seizoen, was ik niet mee eens, maar ik vind het een goede trainer. Alleen, ook hij kan van ezels geen paarden maken. Victor van Kroeij is geen Mokhtar. Kind Leemans is geen Thomas. Kunnen daar wel komen op een gegeven, misschien, weet ik niet. ...zou kunnen, maar voor dit moment... ...is het echt de dunnetjes. En als je ziet...
0: Als er trouwens één selectie in de Eredivisie is... ...die zich leent voor een 3-5-2-systeem... ...is het deze, hè? Want dat ja. gaan ze spelen, waarschijnlijk. Die hebben de nou, technologie. Dat weet, ik, dat, dat weet ik niet. Ja, precies. Ik weet niet in hoeverre... Ik had daar iets over gehoord, maar... maar ...ik heb de voorbereiding van Zwolle niet gevolgd. Ik had al, ook andere dingen te doen... Uh, ...deze zomer. Uh, maar met Kenneth Paul en... ...Kingsley Eihizibue... ...ja, dat zijn wel... ...aardige wingbacks zouden dat kunnen zijn. Ja. En dat zou toch al een beetje... Snap je? Dan gaat er in elk geval één plekje voorin... Uh, is, er dan, ...is er minder te bezetten. Nou ja, en dan en misschien ook wat meer defensieve zekerheid met die met de achterin. Uh, ik zou dat graag zien. Uh, en dan 5-3-2 of 3-4-2-1? Of hoe zou je het invullen? Ja, dat ligt er een beetje aan. Ik zit even te kijken in hun selectie... dat uh, als Namli blijft, zou, zou ik 3-4-2-1 spelen met Van Krooy en Namli achter hun een, een spits. Ja, ja maar wordt die spits dan Mike Van Duinen? Waar ik niet zo'n fan van ben.
1: Nou, van Duinen is gewoon groot, sterk, snel en rent op elke bal. Maar die heb ik ook wel eens uitzien gaan in Den Haag op donderdag, terwijl hij op zaterdag moest spelen. Maar dat geheel terzijde natuurlijk.
2: Zo groot is hij toch niet?
1: 1,85? Nee, je hebt gelijk, maar oog groot. Ze hebben daar wel nog een wisseling in de staf, want Lodewegers was natuurlijk assistent van Van het Schip. Die gaat Ronald Koeman assisteren bij het Nederlands Elftal. Dat is natuurlijk een mooie stap naar boven, van Pek Zwolle naar het Nederlands Elftal. En ze krijgen nu een nieuwe jongen uit de City Football Group. Wel een veelbelovende assistent, toch Sam?
0: Ja, ik ben even zijn naam kwijt.
1: Maakt niet uit, is hij goed?
0: Uh, <laughs> ja, van wat ik er ook hoor wel.
1: Nou, dat is mooi, want Van het Schip had inderdaad een goede staf staan om zich heen. Nou, dan gaan we nu een beetje naar het rechte rijtje. Dan heb je een hele grote groep clubs... waar ik, ja, zeg ik gewoon heel eerlijk... niet echt chocola van kan maken.
2: Ik breek even Michael Valkenis. Of Valkenis? Ja. ja.
1: Michael Valkenis gaat inderdaad John van het Schip assisteren. Dat gaat hij vast hartstikke goed doen. Ja, dan hebben we eigenlijk het rechte rijtje... waarbij je wat mij betreft ja, bijna niet kan voorspellen... wie er gaat degraderen en wie er het goed gaat doen. Ik weet niet,
2: zijn jullie het daarmee eens? Ja, het is wel een beetje een grijze massa inderdaad... Helemaal nu de transfermarkt nog open is. Dus uh, de clubs die nog een goede speler hebben... ...kunnen we nog kwijtraken. Dus...
0: Ik durf alleen... Nou, ja, de, enige die ik durf, de enige club die ik echt durf aan te wijzen... van ja, die, ...die zal sowieso in die degradatiestrijd verwikkeld zijn... ...is de Graafschap. Ja. Dat is alleen al op de manier waarop ze promoveerden. Dat was natuurlijk lag helemaal niet in de lijn der verwachtingen... ...dat ze zouden promoveren. Waardoor ze dus ook niet echt... ...een heel uh, erg selectie per se hebben... Uh, maar bijvoorbeeld, ja, Emmen, vind ik tactisch, vond ik die er in die play-offs heel goed uitzien. Ik vind die trainer... Uh, Dick lucky. Uh, ja, en ik, ik vind ook die, dat, dat 4-4-2-systeem wat ze spelen, daar gaan de Nederlandse ploeg gewoon moeilijk
1: mee hebben. Die Fortuna. kunnen dus gewoon basis, op basis van hun coach en van hun trainingen, kunnen ze dus gewoon overpresteren ten opzichte van het geld. Ja, Fortuna heeft
0: aardige spelers van Promovendus.
2: Ja, die, die heeft best... Uh, en ze hebben ook best wel wat onbekende spelers gehaald natuurlijk, hè. Ze hebben... Ze hebben een speler uit, volgens mij uit Hongarije hebben ze gehaald of zo. Ze hebben, ze hebben die, die CIS gehaald soort, uh, uit, uh, uit Pau, FC van, uh, uit Frankrijk. Een lage divisie. Dus dat zijn toch allemaal, ja, niet echt de, de, de transen die je verwacht bij een, bij een club als Fortuna. Dat ja. vind ik wel leuk.
1: Als wij ze allemaal niet kennen, dan kan het of heel goed zijn of heel slecht. Ja. Ik bedoel, ik durf wel te zeggen dat wij met z'n drieën behoorlijk wat spelers kennen.
2: Ja, maar het is toch geweldig om nou echt nog verrassingen te kunnen spotten bij een Fortuna?
0: Absoluut. Ik, van, de, van de gevestigde rechterrijtjesploegen in die zijn me met meeste zorgen om Willem II. Dat, ik vind dat gewoon op papier, gewoon, ja, er is weinig veranderd aan die ploeg. En wat er is veranderd, dat, dat is allemaal heel onbekend. Ja, ik bedoel, ze hadden nu een oude bekende terug met Aras Ospelis. Nou, ja, dat is al, natuurlijk ooit...
2: Als hij fit blijft natuurlijk ook. Als hij
0: fit blijft is dat een heel nuttige toevoeging voor Willem II. Want ik heb ja, bij be ziektas en gewoon in, Rus, in de Russische komt hij laten zien dat hij echt kon voetballen. Ze hebben gewoon helemaal niks
1: gehaald waar ze iets voor hebben betaald ook. Hè, dat zegt ook vaak wat.
0: Ja, ja maar dat, maar wel, dat is, geldt voor meerdere clubs. Dat, is, gewoon, dat is wel een beetje de, Nederlandse realiteit. Ze dus hebben Paul of Lonsch met dubbel N. Op het middenveld hebben ze
2: een vechtje. Van, van Wisselaar Kakao.
0: Ja, ja. en um, nou, ik, ik weet het niet. Ik, ik vind Willem II uh, een, 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 een ploeg die zich zorgen moet maken.
2: Ja, maar wat bijvoorbeeld als Frans Sol toch nog weggekocht wordt.
0: Ja. Hoe zal
1: die Frans Sol zich voelen in die ploeg, als je dat zo bekijkt?
2: Ja, hij weet, hij weet gewoon waar hij aan toe is. Maar we moeten ook niet doen alsof Frans Sol een soort van... God is. Ja. Voor Willem II begrippen wel, maar ja. we hebben het al vaker besproken. En uh, wat je over Wilm2 zegt... wil ik eigenlijk ook nog voor twee andere clubs zeggen. Eentje ook een Brabants club. En uh, die twee clubs die ik ga noemen... al twee Geel -zwart, VVV en NAC.
1: Ja, VVV maak ik me ook wel een beetje zorgen. Ja,
2: voor. zijn hun beste spelers aan... pek kwijtgeraakt. Ja, ik ben nog niet heel erg... Uh, van wat ik... Uh, gezien mm -hmm. heb qua aankoopbeleid. Ja, Zo'n god, dat is wel weer gewoon... Uh, ja,
0: dat is wel leuk. Hier, ik wil dit jullie voorleggen. Want want is... VVV speelt meestal 4-3-3 in, 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 in de aanval. Dus 4-3-3 met, 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 met de spits. Uh, sorry, met de, met, de, met de nummer 10 achter de spits. Dat is dan die, uh, die Ralf Zeuntjes. Maar stel je voor dat ze, voorin, dat ze Ralf Zeuntjes dus achter de spits zetten. Uh, Penian Mlapa. Dat is een uh, voormalig Duits jeugdinternational. Die nu Togo Lees international is. Het is een jongen die uh, heel lang te boek heeft gestaan. In de Duitse Duits competitie Het is een groot talent. Um, kan er nooit altijd helemaal uit. Terwijl hij... Heeft, wel de, Fysieke eigenschappen van een van, van van moderne topaanvaller. Leuk. Uh, maar als je een lapa in de spit zet. En dan grond en opoku ernaast zitten. Dan heb je een voorhoede met een gemiddelde lengte. Dan heb je vier jongens voorin staan met een gemiddelde lengte van 1 meter Dan krijg je een Mourinho-bal. Nou ja, standijs, luister. Hè? Het werkt wel in ja, Nederland, denk ik. ik bedoel, dat gaat wel werken in Nederland. Want het gemiddelde centra centraal verdedigingsduo in, in Nederland is meestal 1,83. En die Stijn is gewoon een pragmaticus puur
1: zang, Maurice ja. Stijn. Ja, ja. Je,
0: hebt dus ook weer, je moet dus ook denken dat dit is dus ook. Dit gaat sowieso ook weer een probleem opleveren voor tegenstanders bij standaard situaties.
2: Maar, maar we hebben het wel over de aanvalskracht en dat ben ik helemaal met je eens, maar vergeet ook niet, ze zijn ook kort. Hun <laughs> beste speler zijn ze kwijtgeraakt, althans uh, een betrouwbaar speler, Lars stal, hè. Die wordt toch wel teruggeleerd? Nee, oh tuurlijk ja.
1: Dat is toch top? Ik ja. bedoel, dat ook echt goed dat ze die ja, houden.
2: Dat was eh, heel eh, vergeten Maar ja. Maakt toch allemaal niet ja, uit. Ik ja. was de transfer sowieso al vergeten en...
1: Ik denk dat dit het eerste foutje is wat jij maakt in de podcast. Gewoon niet in deze, maar gewoon in alle afleveringen. Ja. Dus dat is allemaal niet zo erg.
2: Nee, dan, dan uh, VVV uh, europese plaats. Ja,
1: maar het scheelt wel hoor. Oenerstal ja. is wel een van de betere keepers in de eredivisie natuurlijk.
2: Ja, ja en NAC. Die zijn ook wel wat kwaliteit kwijtgeraakt natuurlijk. Ja, maar het is ja. dus nog de
0: vraag. Ik weet dus niet of zij nog drie huurlingen toegeworpen krijgen van City. Ja,
2: dat, dat is het nog inderdaad, ja. Dat kan de laatste kans dag. Uh...
0: En wij weten ook nooit precies hoe goed die huurlingen zijn die ze jaarlijks krijgen. Daarom
2: vind ik het zo jammer dat zo'n Arzani naar Celtic gaat en niet naar NAC. Qua, qua niveau is het waarschijnlijk beter voor hem. Ja. Maar voor mijn
0: ogen was het toch veel leuker geweest. Ja,
1: we kijken een hoop voetbal inderdaad, maar niet naar de tweede helft van Chelsea en van Man ja.
0: City. Noem ze allemaal op. Maar ja, kijk, luister, vorig jaar mazzelden ze natuurlijk enorm met die twee Spaanse jongens: Manu Corsi en Angelino. Ja. ja. Als je dat soort jongens van City krijgt toegestuurd. Dan, dan schiet het opeens op. Hij ja, heeft nou die Eric Palmer Brown,
2: die Amerikaanse verdediger. Dus, uh, die, die ook in, volgens Twitter geruchten ooit in de belangstelling van Ajax en PSV stond. Dus ja, op zich op qua profiel zal hij dan wel goed kunnen zijn. Maar ja, er zijn ook zoveel spelers in de belangstelling geweest van clubs
0: die hij uiteindelijk niks van konden. Nou, laten we het hopen. Dat, laten we het hopen dat ze op de een of andere manier er toch weer in blijven. Van de Graag is er wel goed in.
2: Hem, om van. Uh... Ja, 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 dat is misschien hun beste transfer geweest.
1: Ja, en ik vind, als je ziet naar de Eredivisie dit jaar, met alle respect... met een hoop clubs die misschien wat kleiner zijn dan, dan, dan we gewend zijn... Hè, zonder Twente, zonder NSC, zonder Sparta, maar wel met Emmen en dat soort clubs... ik vind NAC wel echt een club die er echt bij hoort in de Eredivisie. Nee, je moet erin blijven. Altijd volle bak, goede sfeer, dus ja. dat, dat is wel echt zo. Zijn we het inderdaad met z'n allen eens dat de Graafschap 18e wordt?
2: Ja, de, ze hebben de grootste kans om 18e te, te
1: worden inderdaad. En wie zie je nog wel echt een beetje uit dit rijtje clubs... als een, als een club die wel opeens misschien toch het linker kan halen? Ja,
3: ik weet
0: vind... niet.
1: Nee? nee? Is het zo afgebakend dit seizoen? Van nou, nou
0: Financiert misschien? Nee, nee. Ja, tot de achtste plek kan je... Ja, dus ja, bijvoorbeeld als alles, als alles op zijn plek valt bij Heracles Almelo... Kunnen die, snap je? Ja, en... kunnen die achtste worden. Ja,
2: ja, en gaat Excelsior nog een keer kunnen verrassen?
0: Nou, ja, ze zijn wel slim. Ze zijn wel slim in wat ze doen. Van... van... Uh, ...toch weer inventief uh, uh, spelers uh, vervangen. Ja, het lijkt me sterk dat je, dat je nog zo'n stuntseizoen kan hebben. Ja. Maar, maar wie weet. Ik bedoel, Mamoudov was bijvoorbeeld wel een van de leukste spelers in de Jupiler League vorig jaar.
1: Om die gaat naar Excelsior, Mamoudov. Ja,
0: ja. en uh, ik vind toch altijd dat je, dat je met... Nou, Matthijs vind ik een heel goede centrale verdediger... Koolwijk is nog altijd, vind ik, een uitstekende middenvelder voor zo'n club. Ja, het ja.
2: midden, middenveld wordt wel oud, hè. Met Koolwijk. Hè, ja, met, Bruins.
0: hier, hebben ze nog niet. Met Saoet. Die... Ja, ja. Dat zijn
2: allemaal... Dat uh... zijn wel goede spelers, hoor, voor dat ja. niveau.
0: Ja. Ik vind het jammer dat Elbers uh, weggaat. Ik ja. denk dat een goede buitenspeler voor dat niveau.
2: Ja, hij is volgens mij nog uh, clubloos, volgens mij.
0: Ja. Nee, ik verwacht ook wel veel van
1: Excelsior. Ze hebben daar inderdaad de trainer, Adrie Poldervaart. Die gaat... Uh, niet 4-3 spelen en dan maar de opbouw van achteruit, maar die gaat ook wat anders doen. En ik denk dat dat een beetje het thema wordt van het rechte rijtje. Van als je het op een iets andere manier aanpakt en je kan het daar punten mee halen, dat dat een beetje je insteek moet zijn. En dat als je hetzelfde gaat doen als iedereen, dat je dan een beetje ten dode opgeschreven bent. Ik denk dat dat een
2: beetje is. Ja, en, en voor de rest welke teams een verrassing zijn. We kunnen Lukaak lukraak uh, namen noemen. En we kunnen het goed hebben, maar we kunnen het ook net zo goed hartstikke fout hebben. Ja. Dat is het leuke aan een verrassing. Je weet het van tevoren niet.
1: Nee, inderdaad. Kijk, we blijven gewoon elke maandag een podcast opnemen en we blijven gewoon voetbal kijken. Dus over een paar maanden zullen we daar veel betere uitspraken over kunnen doen. En voor nu, ja, we hebben ook niet van al die ploegen de voorbereidingen gezien. Toch?
2: Nee, absoluut niet.
1: Dus ja, kampioen Ajax, de degradante graafschap en de rest mag je gewoon lekker blijven... Volgen elke maandag die we uitbrengen en vond het hartstikke leuk om dit op te nemen. We hebben een enorme uh, infodump eruit gegooid naar jullie, heel veel informatie. Maar ik denk ook dat we goed uh, inzicht hebben kunnen geven in uh, hoe het seizoen van start gaat. En vanavond is het volgens mij Pek Heerenveenmannen.
2: Ja, zonder Ryan Thomas. Dus Pek uh, zonder uh,
1: Ryan Thomas. Ik, uh, Ryan Thomas. ik uh, kan hem niet zien helaas, dus dan moet hij mij maar even appen hoe die wedstrijd is. Oh.
2: En uh, ja, we gaan weer beginnen, lekker. Had, had Pek er toch niet beter aan gedaan om
0: Thomas toch na het weekend pas te verkopen? Ja... En ik heb een hashtag bruggetje. Uh, ik ga ook niet per keer kijken, want wat ga ik vanavond kijken?
1: Jij gaat vanavond kijken naar Manchester United tegen Leicester. Want
0: de Premier League begint en dat vind ik voor ons een heel goed, uh, nou dat vind ik, toch wel, vind ik dit toch wel een goede dag om misschien ook een Premier League podcast op te nemen.
1: Nou leuk, ga ik even koffie zetten. En dan gaan we zo meteen de Premier League podcast opnemen.
0: Hey Sam. Ik drink helemaal geen
1: koffie. Nee, oké, okay, jullie drinken geen koffie, ik wel. Ik wil nog één dingetje vragen aan de luisteraars. Uh, mocht je nou mee willen praten, of bijvoorbeeld wel een verrassing weet in het rechterrijtje, kan je dat altijd doen. Hashtag voetbalpodcast. En uh, ja, we lezen graag wat je daarover zegt. Want ja, wij kwamen er niet echt uit wie van het rechterrijtje nou wel een verrassing wordt. Maar kom maar op, we lezen het graag. En we gaan die podcast, we gaan die hashtag in de gaten houden. Hashtag voetbalpodcast.
0: Reviews op iTunes worden nog altijd zeer gewaardeerd. Oké, okay, dankjewel
1: voor
2: het luisteren. Het liefst zes zeggen.
0: Yes.
1: Ja, maar dat kan dus niet.
2: Oh, vijf nemen we ook genoeg mee.
1: Dankjewel voor het luisteren. En heel veel plezier met dit Eredivisie seizoen.
2: Heb we zin in.